0: Dziś mam niezwykłego gościa. Czy można o niej powiedzieć Martyna Wojciechowska 2.0? Tak, przygotowałem sobie ten, ten tekst wcześniej, tylko po to, żebyście mogli zobaczyć reakcję, kiedy mówię te słowa. Ale jest to faktycznie gość niezwykły i mam nadzieję, że mm, tak miło, jak mnie się będzie rozmawiało z Kają Kraską, tak miło wam się będzie całej rozmowy słuchało. Subskrybujcie ten kanał. <grym> Intro. Dzień dobry, Kaju.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Ale wiesz, no pressure. Taki no początek. Pressure. Początek mi zrobiłeś taki, że teraz się wszyscy spodziewają jakości, a będzie unsub.
0: Wiesz, albo się spodziewają jakości, albo będziemy pić wodę z plastikowych butelek twierdząc, że plastik jest lepszy.
1: Oj. O, oj Karol, to jest poniżej tak, pasa. Tak nie można. Tak nie
0: można. Czym można? Nie można. Dobrze, nie, dobrze, nie można. Nie, Zafunkcia trzeba siać w... dobro w Ale w sieci. Ja dobro, ja sieję dobro, ale mam prawo się śmiać z pewnej wywrotki PR-owej, która się pani Martynie przytrafiła. Ale mam grubo prawo.
1: zaczynasz, ale grubo zaczynasz. Ja masz bym prawo? bardzo
0: chciał gościć kiedyś panią Martynę wierzę, że to jednak nastąpi. Ona się nie obrazi, oglądając na przykład tą rozmowę jako przykład, bo to wtedy by nie chciała przyjść. A nie A to jest to, to moim celem.
1: Po to mnie zaprosiłeś. Tak? jesteś
0: Martyną Wojciechowską 2.0.
1: Czy chcesz pokazać, że masz taki program, taką formułę i żeby pokazać jakiś benchmark, który jest związany tematycznie, no to tutaj Tak. tutaj nie,
0: no broń Boże, bo, bym tak nie zrobił, Bo Martyna
1: jeszcze się nie zgodziła, a ja... Nie, tak. Jeszcze nie prosiłam. A była kiedyś w ogóle u nas. Tylko u Ewy. Mm -hmm. Wiem, oglądałam.
0: No widzisz. Będziemy rozmawiać o tobie. Tak? Na pierwszym miejscu. Bardzo się cieszę, że tu jesteś.
1: Ja się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Możemy też o tobie porozmawiać, nie. bo nikt cię nigdy nie pyta chyba nie. o nic, a ja bardzo chętnie.
0: Mam bardzo istotne <laughs> pytanie. Naprawdę mam bardzo istotne pytanie. No. Bo ja lubię... E tylko właśnie pytanie, w jaki sposób lubię podróże? Mhm. Jeszcze do końca nie wiem w jaki, ale czy zastanawiałaś się nad tym, czym się różni podróżnik od turysty?
1: Zastanawiałam się, o czym będziesz chcieć ze mną porozmawiać na samym wstępie i obstawiałam, że będzie to ten temat. No Co ty gadasz? Nie wiem, to jakoś boli strasznie ludzi. Nie, nie, mnie
0: to nie boli. Ja pytam o twoją...
1: Tak. Ja nie mówię o tobie teraz. No. Znaczy wydaje mi się, że to jest temat, który się bardzo często wałkuje. Różnica między podróżnikiem a turystą. Często się wałkuje? Bardzo bo ja się, często. Ja nie
0: znalazłem jakiejś takiej definitywnej odpowiedzi albo rozróżnienia. Sam mam jakąś tam w głowie, ale...
1: No bo chyba nie ma. To jest tak hmm. z miłością, że ciężko jest opisać, czym jest miłość. To są takie pytania, na które każdy ma jakąś opinię swoją, okay. a nie ma definicji, bo kiedyś podróżnik oznaczał co innego niż teraz. W tej chwili wszyscy jesteśmy turystami, bym powiedziała, że nie ma już takich podróżników jak 200 lat temu.
0: Uuu, czyli w ten sposób. Mm -hmm. Czyli ty się czujesz turystką.
1: Też. Czuję się turystką, czuję się podróżniczką. No to spróbuję mam... rozgraniczyć. Pytam zupełnie, mm -hmm. serde, to nie
0: ma być klikbajtowe, to nie ma być takie płytkie przelecenie prze, przez temat. Ja naprawdę chciałbym... Nie
1: denerwuj twojej się. Perspektywy. Nie perspektywy się, nie chciałam, żeby się źle poczuł. Będziesz
0: mnie uspokajać w moim <laughs> własnym programie. Dziękuję.
1: Staram się. No dawaj. <laughs> um, muszę się zastanowić chwilę. Spokojnie. To wytniesz tą ciszę, nie? Wiem, że nie wytniesz. Dobrze, spróbuję się streścić. Um, wydaje mi się, że ludzie sobie rozgraniczają to na sposób podróżowania. To znaczy, turysta to jest... Tak mi się wydaje, że można najprościej powiedzieć, że turysta to jest osoba, która jedzie na wakacje, czyli jedzie hmm. wypocząć, robiąc rzeczy, które sprawiają mu przyjemność na wakacjach. Jedni będą zwiedzać, inni będą leżeć, natomiast podróżnik szuka trochę innych rzeczy. Można powiedzieć, że to jest takie trochę y, bardziej ciekawskie hmm. jeżdżenie, hmm. ale też w celach turystycznych. No, poznajemy świat. Nie umiem ci odpowiedzieć na to nie, pytanie. Ja się zastanawiam
0: nad tym. Bo to... Sama
1: tego nie wymyśliłam jeszcze, ale też myślałam, natomiast zarzuciłam myślenie o tym, bo wydało mi się to bezcelowe. Próby, jakby wkładania w tego, tego w ramę, -y, bo w zasadzie po, po co? co? No. Jak się jeździ, to się jeździ. No, okej. Okay. W sensie też nie mam. Mm, Daleka jestem od mówienia ludziom i y, wartościowania tego, czy to jest dobre podróżowanie, czy to jest złe podróżowanie, czy lepiej mm. być turystą, czy lepiej być podróżnikiem, niech, niech każdy robi tak jak chce i tak jak czuje. Ty powiedziałeś na przykład, że lubisz czy... podróżować, mhm. ale jeszcze nie wiesz jak. No i też y, no pressure, po prostu.
0: Tak, ale czy naprawdę to nie jest ważne jak się
1: podróżuje? Jeśli się nie szkodzi.
0: Aha. Wiem, wiem, że do czego
1: możesz możesz pić?
0: Do tego, co ci pisałem na fejsie, zanim się, mm -hmm. jak się tutaj omawialiśmy. Mm -hmm.
1: To też jest taki temat. I
0: broń Boże, to ja nie chcę, żebyś poczuła, że ja zaczynam jakimiś takimi dziwnymi tematami, jakbym chciał ci coś zarzucić. Ja się zastanawiam. Mm
1: -hmm. Naprawdę. A tak zareagowałam trochę. Tak zareagowałam, no Strasznie ty. wystrachana. No co ty? Dlatego, że mierzysz mnie trzema kamerami, a ja mam zawsze jedną.
0: Dwiema? Ta jest moja tylko. No dobra. Moja i tylko i wyłącznie.
1: Sorry. Ta i ta. Mm.
0: <laughs> nie, bo to, o czym wiesz, że, o co wiesz, że chcę zahaczyć, to jest właśnie taka od, odpowiedzialność, czy, nie wiem, eko podróżowanie, czy to w ogóle jest, czy to istnieje, czy to się ma gdzieś z tyłu głowy. Wiesz, ja słyszałem taką fajną anegdotę o e, panu, e, który był kandydatem na prezydenta, czyli Al Gore, mhm. i on zrobił ten dokument, niewygodna, niewygodna prawda o zanieczyszczeniu środowiska. On, tak, tak samo jak Leo DiCaprio, oni są takimi ambasadorami bycia, eko mm -hmm. prób przeciwdziałania niszczeniu planety. No i leitmotiv żart jest taki, że na każdą z tych konferencji latają swoim prywatnym odrzutowcem. Mm -hmm. no nie? Tak. I wiadomo, to jest wyjątek. Można to olać. Można, można powiedzieć, że no tak, no tak jest i tak dalej. Ale z drugiej strony i dlatego oni nie są dla mnie tak ważni w tej dyskusji. Dla mnie ważniejsza jest cała ta masa ludzi, mm -hmm. która wpadła, w, nie wpadła, której spodobał się pomysł, e, dość stary już. Żeby wolny czas i pieniądze zagospodarować w ten sposób, żeby pojechać na nieznany ląd. Mm -hmm. e, I to jest super. W sensie to, to pokazuje, że, jest, że mamy coś jako ludzie. Mamy coś w sobie takiego, że potrzebujemy zobaczyć, co jest tam gdzieś dalej. Mm -hmm. No ale w XXI wieku spotykałem się z tym, że zaczyna być problemem sposób przemieszczania się, albo sposób poruszania się po ziemi.
2: Mm -hmm. I,
0: I teraz myślę, że to nie będzie jakiś taki trend rosnący, jak ten, wiesz, nieużywania słomek e, do picia i używanie recyklingowanych materiałów, żeby być takim eco podróżnikiem, turystą.
1: Wiesz co, oglądam vlogi goszczące jakiś czas temu u ciebie, Kasi Gandor, mm -hmm. która bardzo dużo o tym mówi i oglądam to z bólem, bo wydaje mi się, ja jestem w obozie ludzi, którzy trochę stracili na nadzieję, że mamy szansę czegokolwiek zrobienia z tym, ponieważ hmm. y, tak, ludzie mają potrzebę podróżowania i ja sama też podróżuję samolotami i wydaje mi się, że długo nie będzie w nas takiej zbiorowej odpowiedzialności, że nie mamy tego w sobie. To znaczy wydaje mi się, że poziom cywilizacyjny jest dużo szybszy niż poziom powiedzmy kulturowy, że y, rozwój technologii, rozwój transportu, przewyższył to, do czego jesteśmy, co możemy z odpowiedzialnością udźwignąć jako odpowiedzialni użytkownicy tej planety.
3: No.
1: Ja tak to postrzegam okay. i każdy z nas, nie mówię, że ja jestem święta, ja również robię bardzo dużo rzeczy, które szkodzą tej, tej planecie Trochę... Ale jak każdy. Tak.
0: tak. Jak każdy, tylko tak, ja, ja po prostu mm -hmm. zawężam to do, 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 samych, do samych podróży. I też, tak jak mówię, nie chcę, żebyś poczuła się, że cię atakuje. Absolutnie nie. A ty
1: się bardzo boisz, że mnie coś tam No urazi. Tak, bo przedtem
0: wiesz, że jesteś skęta i będziesz spięta, więc teraz no. muszę dwa razy bardziej uważać. Jestem jak ten pingwin <laughs> cesarski, czy pingwin królewski, co wysiaduje to jedno jajko. jak ono mu spadnie z łapek, to wiesz, o co chodzi, nie?
3: nie. Że te pingwiny
0: wysiadują jajka, mm -hmm. te takie wielkie pingwiny cesarskie chyba się nazywają. I one wysiadują jajka, trzymają sobie je na tych łapkach. O, nie? To jajko tak. spada i trzymają sobie na łapkach. I tak na pewno widziałaś filmy, jak tak z wielkim pietyzmem pan, pingwin przekazuje pani pingwinowej z łapki na łapkę to jajko.
1: Nie widziałam, jak ale ono, teraz zobaczę. Jak to
0: jajko spadnie na lód, to jest już po jajku. Możesz
1: wmontować to, to już żeby jest, wszyscy widzieli? To
0: już, jest, to już jest po dziecku. Jeśli mm -hmm. w że sensie, jak ono dotknie lodu, to już jest dandil, bo one go nie podniosą. Okay. Więc jeszcze teraz się tak to opiekuje, jak ten pan Pink wincesarski tym jajem.
1: Nie ma potrzeby. Nic, jakby uważam, że... Dobra, to gadaj, jak nie, jest. Nie, no serio, ale... To gadaj, mm...
0: jak jest. Wiesz, o co mi chodzi, że, że tak. wydaje mi się, że... Dlatego mówię, że nie szukam dziury w całym. Tylko zastanawiam się, czy to z Twojej perspektywy, kogoś, kto jest dużo bardziej zanurzony w świat turystów, podróżników, jak mhm. zwał tak zwał, może wyczuć pewne trendy, że to się będzie zmieniało, że nagle ktoś powie, Jezu, róbmy to nasze podróżowanie inaczej. I to może po pewnym czasie przerodzi się w coś, co po prostu stanie się mainstreamem.
1: Nie znam się na tym i nie wiem, jak te zmiany szybko postępują, ale wydaje mi się, że nie zdążymy. To znaczy być o. może będą jakieś trendy. To jest
0: pozytywna odpowiedź. Natomiast
1: one się wprowadzają bardzo wolno. Mm. Bardzo wolno dochodzimy do tego, że plastik, mimo tego, że wiemy od bardzo dawna, że jeszcze żaden kawałek plastiku się na świecie nie rozłożył i dawno to, to jest wiadome, wciąż jeszcze nie weszło to do naszego takiego codziennego życia, żeby ten plastik ograniczać. W niektórych krajach on będzie będzie, być może już jest, bo nie jestem pewna jak to jest w tej chwili, ale będzie zabronione używanie opakowań jednorazowych. Natomiast mamy na przykład taką Kambodżę, gdzie chodząc po ulicach i kupując sobie orężadę na ulicy, dostaje ją w plastikowym kubku, w siateczce, żebym mogła zawiesić na motorze i jeszcze ze słomką. Trzy elementy plastiku, żeby dostać wodę z cukrem. Także wydaje mi się, że, że za wolno i że my mamy zupełnie inną perspektywę. Mm. Są inne narody, które też mają dużo większą świadomość ekologicznego podejścia i odpowiedzialności takiej zbiorowej, na przykład Japonia, w której bodajże w 2020 roku będzie pierwsza na świecie wioska, miasto Zero Waste. Nie pamiętam, jak się nazywa ta, ta miejscowość, natomiast mm. oni segregują śmieci na tam 30 czy 40 pojemników.
0: A mają śmieci bardzo dużo. Oni też pakują wszystko... w mm -hmm. ...multum To ty byłeś w Oni okrutnie mhm. pakują. Rozpakowujesz czekoladę, która jest w folice. Mhm. E, czekolada w tej folice jest na tacce i jeszcze jest pocięta w mniejsze kawałki czekolady, które są też w folice.
2: Mhm.
0: Wiesz, tam opakowań jest miliard i właśnie to się może też wydawać takie nie -eko, ale z drugiej strony oni bardzo poważnie podchodzą do przetwarzania. Tak. Więc, więc, więc to może mhm. jest rozwiązanie. Ale śmieci, no nie? Ale, ale śmieci.
1: Tylko wiesz co, ja też mam takie podejście, jak... Ja się tak strasznie na tym nie znam, że jest, aż mi jest głupio mówić. To jest Nie chcesz takie się wypowiadać moje...
0: na tematy, na których się nie znasz? Wypowiadam
1: się właśnie, <głos> że coś, co mi się wydaje, z tego, co ja zaobserwowałam no. na takim poziomie lokalnym i mało naukowym, mhm. bo mamy na przykład znowu taką Gambię, w której byłam niedawno, gdzie oni mają naprawdę większe problemy do zajęcia się niż to, żeby być eko, a śmieci mają po prostu wszędzie mnóstwo i to spływa wszystko do oceanu. Także, także wydaje mi się, że świat jest za bardzo zróżnicowany pod względem ekonomicznym i również kulturowym i że wspólnie sobie teraz działamy na ten świat I on się zmniejsza, bo faktycznie mamy możliwość podróżowania wszędzie i każdy, kto w Polsce popracuje jest w stanie sobie odłożyć na jakąś podróż samolotem do dalekiego kraju i sam może zobaczyć, że no my jesteśmy w jednym miejscu, ale kraje zachodnie są w innym, a kraje brzydko mówiąc trzeciego, czwartego świata, rozwijające się kraje, są w jeszcze innym. A my wspólnie wpływamy na to, jak wygląda życie na planecie. Natomiast z tym, z tym podróżowaniem odpowiedzialnym, ja bym się bardziej skupiła nie tylko na sprawach ekologi ekologicznych, ale mm. na przykład takich, co my na tych wakacjach robimy. Chociażby, no to chociażby, bo, wiesz, bo to, to jest też odpowiedzialność. Mm -hmm. Chociażby jazda, jazda na słoniach.
0: O... Jesteś w temacie? No tak. Więc... Nie jechałem nigdy na słonie. Mm -hmm. To jest moje stanowisko no w tej to... kwestii. Ja byłem, byłem w Indiach. Na
1: przykład. Wiesz, bo um, wydaje mi się, że nie mówię, że wszyscy ludzie robią to w złej wierze, że mają poczucie, że zwierzę, nie ma uczuć, tylko jadą na przykład do Tajlandii i idą do miejsca, które się nazywa sierociniec, czyli wyobrażają sobie, że to jest miejsce, gdzie małe słoniki będą się tulić do nich, będą sobie mogli je poczyścić i tak dalej. Natomiast potem dostają propozycję jazdy na tym słoniu i nie wiedzą, bo nie, nie, nie mają wiedzy, nie pofatygowali się, bo są na wakacjach mm. i akurat nie można wiedzieć wszystkiego yy, i na tym słoniu jadą, a słonie, kręgosłup słoni nie jest przystosowany do tego, żeby nosić ludzi. To, że one nosiły przez, ludzi przez ileś tam wieków, nie świadczy, że to jest zwierzę do tego stworzone. Mm. Naprawdę? Kręgosłup tak. słonia nie jest... Do... Znaczy, tak nie czytałam. Jest... Też nie okay. jestem zoologiem. Tak. Hmm. Strasznie jest teraz z wiarygodnymi informacjami. Mam duży z tym problem, żeby faktycznie filtrować e, taką wiedzę, którą mogłabym też sama przekazać dalej, bo no, no, no nie wiem, czy nie gadam głupot momentami, mhm. ale z tego co wiem nie jest to zwierzę, które, dla którego człowiek na jego plecach jest obojętny. To jest A nawet jeżeli
0: nie kręgosłup, to to w jakich warunkach one są trzymane i co muszą robić, tylko dlatego, że są słońmi.
1: Wiesz co, nie wiem, czy słyszałeś o metodzie łamania psychiki słoni. Czy, czy jest ci to znane? Nie, Zaraz usłyszę. Tak, tak, nie pamiętam, jak się nazywa, bo to ma swoją nazwę, no. ale w bardzo wielu krajach Azji, aby zmusić słonie do tego, aby były posłuszne człowiekowi, trzeba mu dosłownie złamać psychikę. I robi się to w ten sposób, że oddziela się małe słoniki, kilkudniowe od matki, głodzi się je, wiąże im się nóżki, nie unieruchamia się je. I torturuje się na różne sposoby, bijąc tego słonika po to, aby ono się całkowicie poddało woli człowieka. E, więc e, Mówimy o Azji. Mówimy o Azji. E, I to dla wielu Azjatów również też nie jest jakiś case. E, tam jest zupełnie inna świadomość tego... Um, jak należy traktować zwierzęta? Chociażby, nie wiem, Chiny są takim przykładem, gdzie w niektórych miejscach są całe festiwale, które opierają się na tym, że się zabija i je psy. Mhm. Natomiast warunki, w jakich to jest zrobione, no to też jest kolejna rzecz, bo nie sądzę, że możemy... Ciężko o tym mówić, bo mówię teraz z perspektywy białego człowieka w Europie. To też jest kolejna rzecz. Ja też nie chcę wartościować, jakie myślenie jest dobre, natomiast wydaje mi się, że wszystko zmierza do tego, aby jednak ograniczyć okru okrucieństwo wobec zwierząt. I, um, i kraje azjatyckie niektóre... Jeszcze do tego też nie doszły. A może dojdą, może nigdy nie dojdą. Natomiast ta świadomość tego, jak cierpią zwierzęta, nie jest brana pod uwagę w niektórych krajach. I turyści, którzy tam jadą, cieszą się, że mają zdjęcie z małpką, cieszą się, że mogą pogłaskać tygrysa. Ale i widzą łagodne zwierzę, które wygląda na zaopiekowane, ale to wciąż są dzikie zwierzęta. I faktycznie są ludzie, którzy na przykład szukają sobie miejsc, które są etycznie... OK z tym, bo gdzieś tam wygooglali, że faktycznie to jest ośrodek, który pomaga zwierzętom, a zysk z turystów jest przeznaczony na ich opiekę. Okay. Ale ja nie wiem, czy ja bym do takiego miejsca poszła. Wolałabym po prostu olać temat dzikich zwierząt, hmm. no bo one nie są stworzone dla rozrywki człowieka. Hmm. To jest tylko moje zdanie znowu. Ale to jest
0: bardzo ładne zdanie.
1: Mhm, natomiast wydaje mi się, że to jest właśnie to, czym jest odpowiedzialne podróżowanie. Tego, aby nie generować... Um, nie wpływać na te kraje, bo nie byłoby popytu na to, aby tresować tygrysy do tego, aby sobie zrobić z nimi zdjęcia i tego, żeby mieć zdjęcie. Bo nie wiem, czy wiesz, ludzie sobie robią zdjęcia z tygrysami z rozdziawioną paszczą, a z tyłu jest koleś, który kikiem tego tygrysa tam gdzieś tyka, żeby on się wkurzył i tą paszczę Ej, rozdziawił. Prawda? Tak. I siedzi taki tygrys i cały dzień jest tykany. Ojejku. Więc, żeby nie generować takich sytuacji, które Ej. sprawiają, że ludzie, którzy, mm, którzy żyją w biedniejszych krajach niż, niż Polska, Będą szukać zarobku i to będzie taka prosta sprawa dla nich. Hmm. Bo turyści biali chcą.
0: Bo turyści biali mają pieniądze. Mm -hmm. mm, przypomniało mi to scenę, która była w książce Tomka Michniewicza Samsara, em, gdzie on opowiadał, że z kolegą, z którym podróżuje często, właśnie jechał na słoniu, nie pamiętam gdzie to było, Gdzieś, gdzieś Azja, gdzieś w okolicy Indii, ale nie mm. pamiętam, gdzie dokładnie. I właśnie, właśnie natknął się na taki sierociniec y, y, słoni. Jak zobaczył, jak to wszystko wygląda, tak faktycznie na miejscu posiedział tam trochę, to stwierdził, że jednak no, nie dzięki. E, I nie będzie jeździł na słoniu. Mm -hmm. Ale też, kurde, no Tomek jest przykładem takiego turysty, czy podróżnika, podróżnika podróżnika tam, <głos> e, kurde odpowiedzialnego.
1: <głos> <głos> Ale do wszystkiego też trzeba Ale do wszystkiego dojść, trzeba, trzeba dojść. się nauczyć. No. No, to też nie są rzeczy, które ja wiedziałam od razu. i to też, Ja też popełniłam masę różnych błędów. Na pewno jeszcze wciąż nie wiem jakie. Mm. Ale kolejny przykład odpowiedzialności, będę teraz robić odcinek i zrobiłam fragment w moim vlogu z Gambii, że... Na przykład spacerując sobie ulicami Gambi, podbiega do mnie grupka dzieci i woła minti minti, czyli cukierki, mm -hmm. miętówki. E, że chcą. Tak, że chcą. Czy mają.
0: No, że, <laughs> że chcą. Pani minty, minty.
1: Mnie minti, minti. nie handlują. Natomiast A, asocjują sobie białego człowieka z tym, że e, dostanie, dostaną te dzieci od nas cukierki. Mm -hmm. I teraz pytanie, czy jadąc do kraju, w którym jest ogromna bieda, zupełnie inna rzeczywistość i chcemy coś miłego zrobić dla drugiego człowieka, podbiegają do nas dzieci, chcą cukierka. Dajesz cukierka czy nie dajesz?
0: Nie mam tego cukierka, więc musiałbym iść i kupić.
1: Jest sklep tuż obok pokażą ci dzieci, że to jest sklep.
0: No właśnie, więc... Tanio bardzo. Oczywiście, że tak. No ale nie ma to większego sensu.
1: Większość ludzi, wydaje mi się, którzy... Nie poświęcą chwili na to, żeby się zastanowić. I też znowu nie chcę mówić, że... Nie chcę tu jakoś bardzo piętnować tych ludzi, bo wiem, że wielu, wielu z nich po prostu nie wie. No. Ale po pierwsze, cukierki...
0: Pisują zęby.
1: Zanim o tym powiem, jeszcze powiem tak. Kiedy wyjmiesz cukierka w takim miejscu, wszystkie dzieciaki będą chciały. Zbiegną się do ciebie mm -hmm. i zrobi się harmider na podwórku. Okay. Kiedy robi się harmider, wsiadasz do, wsiadasz do samochodu i wyrzucasz te cukierki z okien. Tak robią turyści oh. w Afryce. Akurat Polaków nie widziałam, ale bardzo wielu turystów, nie chcę mówić, że to jakieś jest charakterystyczne dla danego kraju, no. ale sprowadza się to do tego, że nie trzeba nawet do nich wysiadać, bo one te cukierki łapią w locie. Oh. Turyści rzucają ja, dzieciakom... To jest chujowe. No to jest odczłowieczające i po, jakby uwalczające godności człowieka. To jest raz. Dwa. To to, no. że cukierek nie zwalcza głodu.
0: No, no nie.
1: Nie, nie można mieć poczucia dobrze spełnionej misji, bo wydaje mi się, że to sprawia, że czujemy się lepiej, że coś zrobiliśmy, że jest uśmiech hmm. na twarzy dziecka. Ale ten uśmiech może być niebawem czarny, bo jeśli każdy turysta da dziecku cukierek, to jest to, co powiedziałeś, że cukierki psują zęby. A dzieciaki w takich krajach mają bardzo ograniczony dostęp do opieki medycznej. No, na przykład. I to jest kolejny przykład, moim zdaniem, odpowiedzialności w podróżowaniu, żeby mieć świadomość tego, jaki ślad się odciska na kraju, który się odwiedza. I to jest ogromna odpowiedzialność w czasach, kiedy naprawdę możemy pojechać gdziekolwiek do zupełnie innej kultury. I też, tak jak mówię, to są rzeczy, do których, y, których tak z marszu się nie wie. To nie jest wiedza ogólna, której uczysz się w szkole albo no możesz zgadnąć. Nie, Ktoś nie, ci nie. musi powiedzieć. Mhm. Musisz sobie wyobrazić wiele rzeczy. No i też jadąc do jakiegoś innego kraju, no ja o Gambii prawie niczego nie wiedziałam.
0: Ja o Gambii prawie nic nie wiem.
1: No wielu no ludzi jest, nie wie, gdzie ona jest... leży, bo to jest maleńki kraj. Mhm. Jeśli nie miałeś niedawno lekcji z mapy na gegrze.
0: Od dawna. Z gry byłem strasznie słaby. Ale ty po pokazujesz na, na swoim kanale...
1: Aż się wzburzyłam tymi z... dziećmi. Przepraszam, ale to jest świeże Ale, świeże ale powinna rady. się
0: wzburzyć. W sensie to, to nie jest coś, co mija. Moim zdaniem. Jeżeli, się, jeżeli ja bym coś takiego zobaczył, to nie da się tego strząsnąć tak po prostu z ramion. Tak samo jak nie strząsnąłbym tego, że... Um, jak te słonie. Mhm. Wiesz, to jest tak, że... Ja to tak przynajmniej odbieram, że... Um, jeżeli jest jakiś hindus, który jeździ na tym słoniu od, od lat i ten słoń był jego taką, nie wiem, krową czy koniem, uh -huh. służył mu do pracy i tak było przez wieki, uh -huh. to jestem w stanie to zrozumieć tak. jakoś.
1: Tak. I z drugiej strony można sobie pomyśleć... Ale że kiedy ci... go daję
0: turystom, no to...
1: Tak. Ale możesz sobie pomyśleć też o tym, że... Jest druga strona medalu, czy no. można odmówić człowiekowi, dla którego słoń jest powiedzmy kluczowym elementem zarabiania na życie, bo bez tego na przykład będzie chory i umrze z głodu na przykład. Tak zupełnie z drugiej strony na to popatrzeć, że to są bardzo trudne problemy. Mhm. I nie można ich tak zero-jedynkowo rozpatrywać.
0: Tak, z perspektywy Europy bardzo łatwo się rozwiązuje problemy Indii, Sri Lanki tak. i, nie wiem, Birmy. Tak. Na 100% bardzo, bardzo, bardzo łatwo się to robi. A kiedy się tam jest na miejscu, to nie jest takie oczywiste. W sensie, to jest trochę jak zrozumienie, e, dlaczego tam krowy tak po prostu sobie chodzą. No nie? Dlaczego są święte krowy? Mhm. Przecież oni mogliby ich używać, no nie, te krowy mogłyby mhm. to Jeżeli Jest tam taka bieda, a krowy chodzą wolno, no, więc łatwo popaść w jakieś takie... To jest taki, wiem, że sztandarowy, jakiś dziwny przykład, ale łatwo popaść w takie moralizowanie mm -hmm. z ilu tam tysięcy kilometrów, kilkudziesięciu tysięcy kilometrów e, na zachód, no nie? Więc tak. to jest bzdura absolutna moim zdaniem i też staram się tak nie robić, ale, e, ale ja nie myślę o poprawianiu e, ludzi, którzy żyją tam. Poprawianiu ludzi. Ja myślę właśnie o wszystkich tych, e, e, którzy podróżują w, a tak naprawdę na pierwszym miejscu myślę o sobie, mm -hmm. bo y, właśnie podróżowanie jest czymś, co mamy,
1: mm -hmm. po prostu
0: mamy tak. i my, tak. my ludzie, lubimy to robić, chcemy to robić mm -hmm. w jakimś tam wymiarze, jedni mniej, inni bardziej.
1: Nie wszyscy. My ci tutaj, w tych krajach, bo na przykład powiesz no. panu w Kambodży, który jest bardzo blisko ze, rodzi ze swoją rodziną, czy chciałby odwiedzić Polskę, on powie nie, bo będę tęsknić. M
0: tak, to przez my miałem na myśli ludzi wychowanych w zachodniej kulturze. Mm -hmm. No bo w zachodniej kulturze się ta turystyka najbardziej tak. rozpowszechniła. Ale, swoją drogą, wiesz, że podróżowanie i turystyka jest bardzo stara.
1: Co masz na myśli? Bo bardzo stara. Do czegoś jest,
0: słyszałem o tym, że były. W jakimś podcaście słuchałem, że podróżowanie było popularne już, w jakimś stopniu, w jakimś wymiarze, w starożytnym Egipcie. Mm -hmm. Turyst, turystyka taka, o, że, ma, że po prostu gdzieś jedziesz, bo znaleziono... Um, było... Ile było? Siedem cudów świata starożytnego. Mm -hmm. Znaleziono w którymś miejscu, gdzie był... Nie pamiętam, który to był cud świata. Powiedzmy, że Kolos z Rodos. To nie? Nie mm -hmm. będzie dla, dla dobra dyskusji. Um, znaleziono w jakimś miejscu, gdzie ten kolos był, mm -hmm. miniaturki tego kolosa, które ewidentnie były pamiątkami, które można było kupić, to znaczy, że ktoś tam przyjeżdżał zobaczyć kolosa z Rodos. Mm -hmm. Cześć. Czyli to już tak. była turystyka. Jadę, jadę, bo słyszałem, że jest kolos z Rodos, jestem na miejscu i za pięć dinarów czy diramów innych mm -hmm. może mogę sobie kupić i małego przywieźć do domu, żeby pokazać. Więc bardzo jaż, ciekawe. Bardzo, bardzo dawno temu to już, to już było w jakimś stopniu popularne. Mhm. Mm więc my to mamy. Teraz pewnie ludzie świata zachodniego dużo bardziej niż, niż na przykład pan w Kambodży sympatyczny. Mm -hmm. um, ale zastanawiam się, wiesz, jakby ze swojej perspektywy, jak y robić to dobrze. I mówię to bez wywyższania się, broń Boże, jakiegoś nad ludźmi, którzy jadą i się przejechali na słoniu. Bo mm -hmm. tu nie o to chodzi, żeby komuś teraz wyrzucać coś takiego, bo tak, w ogóle, że... skąd mógł wiedzieć. Tak. Tylko chodzi o to, jak mm -hmm. to wszystko poprawić, jak ten cały system usprawnić, żeby było, żeby było ok, A wiesz... Zwiedziłaś wiele krajów. Nie całych, ale w... Mm -hmm. o, byłaś w wielu krajach. To mm -hmm. będzie bardziej poprawne. Byłaś w wielu krajach. No w kilku. Więc masz... No w kilku. Więc masz dużo lepszy ogląd z własnej perspektywy na to wszystko. W sensie widziałaś sporo jasnych, ale też tych ciemniejszych stron. I to, mm -hmm. jest, to jest ciekawe. I, i, I równocześnie nie jesteś na tyle... Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne w u ciebie, bo nie podróżysz. Od ilu lat podróżujesz? Także... Od
1: niedawna, no od właśnie. trzech, czterech.
0: Więc nie jesteś też... E, nie masz grubej skóry. Mhm. Mm a Wydaje mi się, że taka gruba skóra się tworzy jednak. Im dłużej się pojeździ w różne miejsca. Wiesz, jak ale w jaki
1: sposób? To znaczy, co ci no daje no Pierwszym razem, jak, jak widzisz
0: biedne dzieci w Indiach, które, czy, czy w kraju afrykańskim, które chcą cukierki albo żebrzą na ulicy, to no najpewniej robi ci się naprawdę bardzo smutno. I wiesz, albo dajesz im te miętówki, albo nie dajesz, ale odciskać to mm -hmm. jakiś ślad. Ale kiedy podróżujesz tak już od 20 lat mm -hmm. i znasz te wszystkie triki, które się za tym kryją...
1: Mm -hmm. Znaczy powiem Ci tak, że to jest bardzo fajne spostrzeżenie w ogóle, bo ja sobie o tym ostatnio myślałam i wydaje mi się, że powoli nabywam takiej skóry. To znaczy A, ja sporo spędziłam czasu, nie mówię, że w wielu krajach, ale sporo spędziłam czasu w miejscach typu właśnie Kambodża. Byłam ostatnio w Gambii. To są miejsca nieporównywalnie biedn biedniejsze niż Polska. Mm. I faktycznie pierwszym odruchem był ogromny żal wobec tych ludzi. Ale z drugiej strony nikt nie chce być traktowany y, z takim spolitowaniem. Mm. Żaden człowiek tego nie lubi. I w momencie, w którym zaczynasz z nimi rozmawiać i ci to wszystko normalnieje i patrzysz sobie przez ich pryzmat, nie wiem, czy ja mogę uzurpować sobie prawo do tego, żeby powiedzieć, że spojrzałam przez pryzmat człowieka lokalnego, bo nie. Mm. Musiałabym się tam chyba wychować, ale y, oni nie znają naszego świata, oni nie mają porównania. Ludzie w Gambii wydają się szczęśliwi, wydają się cieszyć... Życiem, słońcem, towarzystwem, rodziną, rzeczami, których my nie mamy. I ocenianie poziomu szczęścia, czy właśnie dlaczego mielibyśmy żałować innych ludzi? Dlatego, że nie mają pieniędzy, a może tych pieniędzy nie potrzebują tak bardzo jak my. Hmm. Może oni współczuliby nam, gdyby byli tutaj i zobaczyli, że tyle jest rozwodów i że nie mamy dobrego kontaktu ze swoją rodziną. Może to Albo nich... zobaczyliby
0: karty na czasie.
1: <laughs> Albo zobaczyliby... A wiesz, że nigdy nie miałam żadnego filmu na czasie, w karcie na czasie. Nie. nie to, żebym jakoś się spinała, ale, ale tak nie wiem, jak tam się trafia.
0: Udostępniajcie ten wywiad, lajkujcie go. To może mój będzie w karcie. Ale będzie skaniali, więc będzie wspólny sukces. Nie,
1: ja nigdy Bo jak szybko zagrałem swoją kartą. bo
0: jak szybko to zadziała. Tak, lajkujcie,
1: subujcie. Tam jest przycisk.
0: No tak, no, oczywiście mogliby ci ludzie zobaczyć, się, że świat mi nie jesteśmy, pasuje. Niezależna, jesteśmy
1: youtuberami, którym nie, którym nie zależy. W... <laughs> sorry, taka dygresja
0: dla e, słuchaczy podcastu chciałem tylko, jeżeli nie widzieliście jak wygląda rozmowa, bo słuchacie tego nie, nie, nie oglądacie na YouTube, to chciałbym powiedzieć, że k jest dzisiaj wybitnie rozbawiona i co drugie pytanie e, traktuje jako żart
1: nie, naprawdę dostałam kawę bardzo mocną przed tą rozmową także. I teraz już dlatego. nikt nie
0: uwierzy w to, że to była kawa
1: <laughs> no, nie wiem co tam jest. mi dosypałeś, to ale to była kawa no dobrze.
0: Ale z mlekiem.
1: <laughs> Ale roślinnym. Gdzie, Etycznie dobre. Gdzie
0: ci się najbardziej podobało?
1: W Kirgistanie.
0: A, czemu tam?
1: To znaczy tak. To jest tylko znowu bardzo moje subiektywne wrażenie. Takie ma być. Tak, bo każdy człowiek. Woli podróżować po swojemu. Jedni lubią góry, inni lubią morze i tak dalej. Natomiast Kirgistan to jest miejsce, które jest bardzo niepozorne. To znaczy ja jadąc tam myślałam sobie, że tam niczego nie będzie, bo to jest mhm. miejsce, gdzie ludy koczownicze przez wieki jeżeli nie budując żadnych zabytków, więc tam nie ma czego zwiedzać. Mhm. Tam są rozpadające się budynki. W miarę nowoczesne. Natomiast natura. To znaczy
0: rozpadające się budynki w miarę nowoczesne. Z ostatniego
1: wieku. A. Okay, powiedzmy. Okay. I nie ma tam właśnie miejsc, które można zwiedzać, ale natura jest przecudowna. Prze I hmm. mało ludzi wie, że po pierwsze, jest tam bardzo tanio, kiedy się już tam dojedzie na miejscu, więc jest to w zasięgu naszej ręki, żebyśmy zobaczyli dużo tego kraju, nawet jeśli nie jesteśmy majętymi ludźmi. Nie ma tam turystyki, co ja bardzo lubię, bo to nie zakrzywia rzeczywistości. Faktycznie widzisz kraj takim, jakim jest, bo turystyka jednak generuje... Pewnego rodzaju szopki. I tam tego nie ma. Są tam wciąż miejsca, do których można dojechać tylko konno albo dojść, bo nie ma drogi, tak. Robiłaś, tak? Nie. Nie, bo byłam, wiesz co, w sezonie, kiedy tam jeszcze był śnieg i nie dało się dojechać i tak dalej. Bo, właśnie, kiedy nie ma infrastruktury porządnej i wszystkie drogi są dziurawe, to dla jednego będzie to dyskomfort, a inny się będzie jarał tym, że to jest fajne, bo można zobaczyć faktycznie coś bardziej prawdziwego, dzikość natury i tam jest super czyste powietrze, bo nie ma jakiegoś ciężkiego przemysłu. Natomiast Zrobiłam tam chyba moją ulubioną serię z moich filmów, to znaczy jeśli miałabym powiedzieć, z który, której ja poświęciłam najwięcej uwagi, która gdzieś tam mi została jako tak, taka rzecz, którą powiedzmy pokazuję jako mój pierwszy film, to mhm. byłby któryś z Kirgistanu, mhm. Bo tamte widoki, mimo tego, że y, ogromną trudność sprawia kręcenie po prostu widoczków. Nie wiem, czy kiedyś robiłeś takie materiały, w których nie ma treści, a chcesz pokazać coś ładnego. Mhm. Co ja, dwa razy? ja uważam, że to się robi turbo trudno, bo, tak? Tak, bo tam nie ma czegoś, co chwyta uwagę widza, bo każdy sobie może zobaczyć zdjęcie w Google w dwie sekundy. Jak pokazujesz tą samą górę od trzech stron, to jest to może nieciekawe, natomiast tam to się trochę robiło samo, bo to jest, mm, tam jest... Mogę się
0: wtrącić? Tak. A to ja zasugeruję coś, co akurat mi się... Mm, tak możesz. Mm, mocno... <grym> Dziękuję. Coś, co mi się mocno. Um, coś, co mi się bardzo podoba w, w Twoich filmach, i równocześnie coś, co nawiązuje do tego, o czym mówiłaś teraz, czyli o tych widoczkach. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to jest z, z tego powodu, że Ty jesteś dużo bardziej sfokusowana na ludziach. To by się po prostu bardziej ludzie podobają niż widoczki. Mm -hmm. Wiesz, um, spotkałem w swoim życiu różnych fotografów, e, filmowców i. To jest kwestia tego, co Ciebie interesuje, a, co, a, a nie co jest obiektywnie bardziej interesujące, bo jestem pewien, że wiele osób, które byłyby tam w tym samym mm -hmm. miejscu, wiesz, na jakiejś pustyni pustkowiu w stepie kirgijskim, to powiedzieliby, że to jest najpiękniejsze miejsce pod słońcem i chcą fotografować każdy krzaczek, mm -hmm. każdą roślinkę i górę. Mm -hmm. A wiesz, nawet, nawet patrząc na, na Twoje filmy z serii Pogapmy się na mm -hmm. ludzi. Ciebie ludzie bardziej interesują niż krzaczki, łąki i tak dalej. Wiesz, to nie znaczy, że jedno jest mniej interesujące od drugiego, mm -hmm. tylko po prostu to ciebie ciekawią bardziej ludzie, co cenię.
1: Znaczy tak, powiem ci, że w Kirgistanie...
0: Nie ma ludzi, to o to chodzi Nie ma o. ludzi, nigdzie.
1: Ale tam faktycznie zobaczyłam, jak bardzo ważny jest człowiek, w historii. To znaczy, ja mam taką, takie moje marzenie i ambicje wobec tego, co robię i myślę, że jestem tak naprawdę na początku drogi. Bardzo chciałabym opowiadać historię ze świata. I dla mnie tak dążę sobie, wymyśliłam sobie, że będę robić kanał, który nie będzie kanałem podróżniczo-turystycznym, tylko właśnie będzie takimi historiami ze świata. Nie zawsze mi to wychodzi, ale gdzieś tam sobie na końcu drogi wyobraziłam, że tak to kiedyś będzie. Mhm. Um... słuchaj,
0: mi to, o czym mówiłam na początku, o tej Martynie Wojciechowskiej 2.0. Ale dobrze, tak? No tak, no bo nie chcesz nią być.
1: No do tego możemy dojść zaraz, bo to też jest. <laughs> znaczy, nieważne, nie brnimy. Um, I um, tak, i w Kirgistanie zdałam sobie sprawę z tego, że w momencie, w którym faktycznie nie ma ludzi, bo są takie mhm. miejsca totalnie odludne że bardzo trudno jest zbudować story, czyli coś, co z mojej perspektywy jest najistotniejszą częścią w każdym filmie, w każdej opowieści, czy to filmowej, czy jakiejkolwiek innej. To jest story. I tam ja w te filmy, tą serię zrobiłam opartą trochę na sobie, dlatego, że tam nie było... Byłam takim człowiekiem dla skali, to znaczy opowiadałam to znaczy, o... Dla skali. Że masz, jak pokazujesz, skałę w filmie, to nie widać, jak ona jest duża. Ale jak postawisz człowieczka, to już widać, że ona jest wielka. Więc używałam tam trochę siebie, jako takiego, że coś się dzieje w kadrze. I sprawiło mi to ogromny, ogromną trudność. I ja nie potrafię nagrywać um, widoczków, natomiast w Kirgistanie Kirgistan zadziałał na moją korzyść, bo tam masz i miejsca, które wyglądają jak Szwajcaria i miejsca, gdzie pojedziesz kawałek dalej i jesteś w wysokich górach. Mm. Pojedziesz kawałek dalej i masz widoki jak w Wielkim Kanionie w Stanach i też każdy pyta, serio to Kirgistan? Jest masę miejsc, których nie widziałam. Tam jest po prostu fenomenalnie, ale przy okazji zobaczyłam tam, że jednak człowiek tworzy najpiękniejsze historie i my jesteśmy ich ciekawi i tak mi się wydaje, że każdy jest ciekawy tego, jak się żyje w innych krajach, bo może mieć takie odniesienie do własnych rzeczy, bo każdy z nas je, każdy z nas o czymś marzy, każdy z nas gdzieś pracuje. Jesteśmy ciekawi ludzi, którzy odkryli przepis na szczęście, którzy z pewnością siebie o czymś mówią. No cała, jakby, Tak mi się wydaje, że na tym jest zbudowany tak zwany influencer. Daring? A, że, że na, na, tak. na czym polega
0: szczęście? Albo że, ja odnalazłem szczęście. Tak,
1: że, że lubisz podpatrywać ludzi i ich sposoby na życie być mm. może. Jednocześnie wspomniałeś o tej serii pogapmy się na ludzi. Cieszę się bardzo, że ona, jest, że ona się podoba, bo no, to jest też fascynujące. I ja sama byłam zaskoczona, jak zobaczyłam ujęcia ludzi w slow motion, że to może faktycznie robić też na mnie wrażenie, a przecież ich kręciłam.
0: Mm.
1: Że człowiek.
0: Wszystko w slownie wygląda lepiej, nie?
1: Tak, to jest raz, ale też w momencie, w którym zobaczysz pięć twarzy ludzi tak. różnych, potem się okazuje, że wszyscy są piękni. Nie oceniasz ich. Jako pierwszą myśl, być może, spotykając człowieka, możesz mieć odczucie, czy ta osoba jest atrakcyjna. Taka jakby pierwsza ocena. Hmm. A w momencie, w którym widzisz... Czy ileś... bym
0: spółkował, <laughs> mówiąc językiem prostych ludzi?
1: Nie no, mówię jakby interpłciowo. Jak patrzę na kobietę też mogę sobie... Interpłciowo?
0: <laughs> o co ci chodzi w ogóle? Ja nie mówiłem, że nie interpłciowo.
1: <laughs> tak czy owak... Tym jest
0: atrakcyjność, no.
1: Ale mnie teraz rozkojarzyłeś. Ale, ale właśnie to, że ludzie są po prostu fascynujący. Jesteśmy piękni. I... Absolutnie się
0: zgadzam, no. Ten, ten mój wtrend, przepraszam, ale on jednak mimo wszystko miał doprowadzić nas do tego samego punktu, że w 100% się stopnie. No wiem, wskazał, zrobiło już... się
1: poważnie, bo tak gadam o takich górnolotnych rzeczach, musisz rozładowywać atmosferę i chwałać ci za to. A, bo nie. Taki... Ale wiesz co, ja mam tendencję do nie, czasami tendencję. wpadania do takiego do wpadania. moralizatorskiego tonu. Trzy lata na to
0: podróżuje i chcę nauczać.
1: Tak. Tak, ja kiedyś marzyłam o Mian tym, żeby być nauczycielką. <laughs>
0: jeżeli podróżnicy od trzech lat będą moralizować. Nie, A moja co tam droga, u ciebie? Gdzie, to, ja Cię gdzie kibicuję, ostatnio byłeś? Opowiedz. Ja Cię kib... nigdzie nie byłem, od dawna. Ja ci kibicuję <laughs> bardzo mocno, ponieważ e, i, i zupełnie celowo zarzuciłem e, może poważniejszymi tematami, mm. bo naprawdę bez pucowania i bez e, komplementowania z dupy uważam, że jesteś jedną z nielicznych osób, które robią to dobrze, to co robisz. I nie Dziękuję. ma znaczenia, że robisz to od trzech lat, czy od dwóch, nie ma żadnego. Nie wiem od ilu to robisz, wiem, że od niedawna. W sensie, wiesz, nie robi to żadnej różnicy dla mnie. Bardzo mi e, miło, że tak bo, myślisz. E, nie skończyłem. Ale. ale. Nie, 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 ma tego, ale. Chodzi mi o to, że naprawdę to jest, i, i, też wiem, że mogę cię zapytać o trudniejsze tematy. Chociaż one, one są trudne dla wszystkich, one nie są trudne dla ciebie, nie? bo to nie jest tak, że ty je, wiesz, wrzucasz fotki, jak jeździsz na, na słoniach, mhm. czaisz. To nie jest tak, że przyszłaś teraz i je... E, jak to było? Niszczyłaś życie tego słonia? Nie. Ja... Chodzi o to, że wiem, że z Tobą mogę o tym porozmawiać, bo rozumiesz to, widziałaś to, e, nie jest Ci to obojętne. Mhm. Czaisz. To są, to są te rzeczy, które są istotne i, i, i nie ma to absolutnie żadnego związku z tym, czy robisz, wiesz, filmy na YouTube od roku czy od 15 lat. Mhm. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Chodzi o to, że czaisz to. Mówiąc Staram językiem się. ludzi prostych to baby i to jest najważniejsze. Ale czekaj, wróćmy jeszcze do tematów lekkich. Te trudne, trudne jeszcze wrócą. Mm -hmm. znaczy, no, na pewno wrócą. Mm -hmm. To jest coś, co mnie bardzo interesuje. Zawsze u ludzi, którzy, których poznaję i wiem, że byli w, wiesz, w paru miejscach na świecie, czy masz takie, do którego chciałabyś pojechać i tam zostać i tam żyć? Mm -hmm. Nawet gdybyś dalej podróżował no Nie, to nie, że jesteś już to mi koniec, a taki mm -hmm. jedno masz.
1: Myślę, Dobra. bo um, wydaje mi się, że w ogóle taką tendencją, um, jeśli przeżyjemy faktycznie jako ludzkość, Te katastrofę rozmowa. ekologiczną i tę rozmowę, mhm. to pomysłem dla ludzi z naszego świata na emeryturę będzie to, żeby spędzać ją w krajach typu Tajlandia. Bo bardzo wielu ludzi już teraz tak robi, że osiedla się, mając na przykład małą em niewielką emeryturę w Anglii, może żyć potąd, w Tajlandii, hmm. gdzie jest powiedzmy opieka medyczna na całkiem wysokim poziomie.
0: Bardzo dobre masaże słyszałem.
1: O stary. To jest to za czym tęsknię. Są naprawdę świetne. Ktoś, kto nigdy nie miał masażu tajskiego. To
0: była. To był taki lid na pudelku autorka popularnego kanału Globstory Jezu, jak ja tęsknię za tajskimi masażami i taka klatka, jak robisz taką rozkojarzoną minę, taką
1: Wiesz co, dzień, w którym pojawię się na pudelku, będzie dniem, kiedy się mocno zastanowię nad tym, czym się zajmuję i what happened nie, To jest, jest niezależne
0: nie... od ciebie nie, ale... Nigdy nie doświadczam tajskiego, tajskiego masażu, ale, ale jak, 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 jak zrobiłaś chyba najlepszą reklamę ever.
1: A ty byłeś na pudelku już?
0: No, ja, ja byłam
1: się. Na, w drugim planie, bo kiedyś robiłam wywiady na bankietach z gwiazdami. Tak, się. Tak? Ale to tak przypada. To, to wszystko,
0: to wszystko przypadkiem. W sensie, no ja ja nie, nie jako skandalista. Ale dobra, no mhm. to Tajlandia dla bogatych Brytoli i to, to, to dla bogatych Polaków co?
1: Okay. Ale my już jesteśmy w skali świata. Emerytura,
0: emerytura. Ja, ja, ja. To bardzo, bardzo ważny czynnik, nie możemy mhm. go pomijać. Wys w miarę wysoka emerytura. wiesz no, Emerytura dla Brytyjczyka to pewnie jest na przeliczenie y, więcej niż 5 tysięcy złotych. Tak. A emerytura Polaka to jest pewnie 1700. W
1: Tajlandii jest bardzo tanio. Myślę, że i tak dla Polaków to może być opcja. A służba
0: zdrowia? Istotny faktor.
1: Myślę sobie, czy ja tam byłam w szpitalu. Nie, tam nie byłam, w Wietnamie okay. byłam. ale...
0: A Wietnam jest droższy od Tajlandii?
1: Mm, jest chyba minimalnie droższy, ale też jest bardzo tanio. Dobra. Tak pira za oko. No pira nie, za tam, tam jest generalnie podobnie. To, to, to też zależy
0: od poziomu, na którym żyjemy, prawda? Mhm. Więc jakby...
1: Tak, natomiast są to jedne z najtańszych krajów do podróżowania, mhm. dlatego tam jest tak wielu backpackersów.
0: Dlatego to jest bardzo często pierwsza daleka podróż
1: tak, dla wielu ludzi. bardzo często, to prawda. Natomiast ja sobie myślałam yy, i też mam w głowie coś takiego, że być może kiedyś w przyszłości, kiedy nie będzie można liczyć za bardzo na wypłatę emerytur z naszego kraju, że jakieś tam oszczędności pozwolą mi na fajne, proste, ale ok, wygodne życie w takim kraju. Życie do śmierci. Mm. No tam, Takie, ten skończenie coś... się tam.
0: I, i a, czyli, z przyjemnością. Czyli, no, czyli, aha, czyli myślisz o takim przyjemnym, ciepłym kraju, który jest, w którym faktycznie mogłobyś, mogłobyś mieć swoją chatkę i, mm -hmm. i tam sobie spokojnie żyć.
1: A to zależy od bardzo wielu rzeczy. To się tyle jeszcze może? Ale czy to zmienić. ci się najbardziej
0: podoba? To jest jakby na ten moment, bo ja nie mówię, że mm -hmm. wiesz, to zostanie i jak się zmieni, to mhm. nie, tylko w tym momencie to coś takiego?
1: W tym momencie, to też jest zupełnie mój subiektywny, subiektywne zdanie, bo miałam faktycznie myśli takie, żeby się wyprowadzić do Kambodży. Mhm. I miałam już teraz być w Kambodży, taki miałam plan jeszcze rok temu. Natomiast teraz z perspektywy czasu, jakichś tam spraw prywatno-rodzinnych, po prostu tutaj jest moje życie. Tutaj przewartościowałam też sobie ostatnio trochę to, że jeżdżąc po świecie, jest się, um, poznajesz ludzi bardzo dużo. Cały czas jesteś wśród ludzi, ale nie nawiązujesz więzi, które trwają. Mm. To nie są ludzie, do których możesz zadzwonić, żeby pogadać o tym z jakąś pierdołą, że boli cię stopa. <śmiech> nie wiem, cokolwiek tam cię boli, bo masz czasami sobie musisz ojojać rzeczy.
0: Ojej, oj, no tak, tak, ale samemu czy przez kogoś właśnie?
1: No fajnie, przez kogoś, by było... jak ktoś tak, ja tak, to zawsze. Się, no tak, więc więc tutaj, tutaj jest moja rodzina, tutaj jest moje życie i zaczęłam coraz bardziej doceniać, też obserwując właśnie te kraje. Tak mi się hmm. wydaje, że to na mnie wpłynęło. Jak bardzo ważne są relacje międzyludzkie. I trochę trudno by mi było na tym etapie zrezygnować z tego i pojechać gdzieś, gdzie nie znam nikogo, i muszę robić to wszystko od nowa, zwłaszcza, że zrobiłam tak dwa razy w życiu już. I też poznałam to i wiem, z czym to się wiąże. Jest to super przygoda, ale myślę, że, że łatwiej jest to zrobić młodszym ludziom.
0: I może nawet bardziej chcą, mhm. bo, bo, bo żyjesz sobie całe swoje młode życie w domu, potem szkoła, studia, jesteś cały czas wśród ludzi, więc masz tak. parcie, żeby pojechać gdzieś tam i przeżyć przygodę mhm. życia i może tam już gdzieś zostać i wrócić po 30 latach. A po, I się przekonać a po tak roku naprawdę. stwierdza, że no mm -hmm. nie, no to jednak wrócę. Tak. I nie ma w tym nic złego. Mm -hmm, nie ma, ale. A, a, Fajnie, ale... że próbujemy. No, ty spróbowałaś.
1: Znaczy fajnie, że to są... Bo możemy sobie tak gdybać o różnych rzeczach, co byśmy no. chcieli i tak dalej. Natomiast okazuje się, jak się tego spróbuje, że to jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Mm. I nie ma innej drogi do tego, aby sprawdzić, bo jednemu to będzie pasować, innemu nie. A każdy z nas ma zupełnie inne potrzeby. I no, trzeba było patologicznie na sobie to wypróbować. Dlatego też, um, Dlatego też właśnie trochę trudność sprawia mi, kiedy mówię o podróżach i krajach, takie wartościowanie, że tam było fajnie, a tam nie. Bo to dla każdego ale nie innego. Żebyś będzie ty ja, że nie, nie wymagam, żebyś wartościowała. Mm -hmm.
0: Wymagają od ciebie, żebyś
1: wartościowała? Nie, ale wiesz co? Ja Czy wtłaczam
0: w jakiś kąt? Czy nie. czujesz się niekomfortowo?
1: Nie, w ogóle. Ja w
0: ogóle, od, od kiedy ale zaczęliśmy rozmowę, a, a, rozmawiamy, a rozmawiamy już chwilę, widzę, jak cały czas zmienia się Twoja, twoja e, mowa ciała i jest coraz lepiej.
1: Tak? Po godzinie ty już ty będziesz całkiem tak rozluźniona.
0: A, czy ty jesteś z tych, co za to uznają za, za zamkniętą postawę, naprawdę. To jest bzdura. Nie, ja ale... po prostu w tym fotelu mi się tak wygodnie siedzi i już raczej musisz się, muszę się kontrolować, żeby to zdejmować, ale to nie jest broń Boże, zamknięta postawa. Ja robię tak,
1: bo obgryzłam paznokcie i są brzydkie. Tak, tak, tak. Tak je trzymam. Także. Natomiast
0: Rozmawiajmy o pieniądzach.
1: E, dobrze, natomiast jeszcze chciałam skończyć? Tak, dobrze. chciałam jeszcze o coś zapytać, bo. Um... No. Myślę, że się trochę martwisz y, tym, że właśnie no. y, się wzburzam czymś, ale absolutnie nie, bo y, mówisz mi, dlaczego o coś pytasz, i też mi mówisz, dlaczego to nie jest atak, ani zarzucanie, ani coś tam używasz takiego. Nie początku teraz już nie będę obiecuję. Nie, bo ja mam taką też trochę ekspresję. Ja tak mówię <śmiech> trochę. <śmiech> <śmiech> ale to nie świadczy ani o um,
0: <śmiech> O tym, że nie masz matury. Ani, ani o, o tym, że nie mam
1: matury, ani o tym, że, że coś. Po prostu mam taką ekspresję i się nie, nie. przejmuję. My sobie rozmawiamy, dyskutujemy. Ale tak jest. I oni Ale nie mówisz, to nie dopiero teraz. Godzinie, Luzik, tak.
0: Żebyście wiedzieli, co się działo, zanim włączyłem kamery. To były tematy, które się nie mogły działo? pójść. E... Muszę tak mówić. No Jajsz, dasz to
1: do mówić. tytułu w ogóle, nie? No w ogóle, wszystko do tytułu. Tematy, o których nie można mówić. o pieniądzach. No.
0: E... Nie o pieniądzach z YouTube'a, broń Boże. No to ciekawe nie, w sumie. Bardziej mnie ciekawi e, temat pieniędzy związany z podróżowaniem. No. bo miałaś tak, że jeździłaś, jeździłaś pr pracowałaś w normalnej pracy, w korpo pracy i jeździłaś. Tak. Pamiętasz, w ilu krajach byłaś? Nie. Za oko? 20 par. 20 par, ok. Więc tych podróży było sporo, tak. Mm -hmm. um. I czy Jesteś w stanie to bardziej pod, pod kątem takim, takiego Twojego doświadczenia, jesteś w stanie powiedzieć, jak to jest z kasą? W sensie, jeżeli ktoś chciałby pojechać gdzieś, nie wie do końca gdzie, to czy, czy jesteś w stanie na przykład przypomnieć sobie swój wyjazd, który Cię kosztował irracjonalnie mało? Albo ile średnio, wiesz, takie wyjazdy mhm. Cię kosztują? Mhm. Bo to mnie ciekawi, jak patrzyłem, widziałem takie strasznie fajne zdjęcie i wydaje mi się, że to był Twój setup, taki już podróżniczy, gdzie masz taki średni plecak na plecach, mhm. Jedną sakwę tak, drugą sakwę tak. I to wyglądało jakby to było wszystko.
1: Tak, to jest no wszystko. No właśnie.
0: No więc, więc nie jesteś podróżniczką, która ma wielką 120 litrową walizę i tak dalej. No wiem, że nie jesteś. Ale tak to... się
1: rozpoznaje, rozpoznaje kogoś, kto jest pierwszy raz w podróży. Tak. Im większy ma plecak, tym tak. ma mniejsze doświadczenie tak naprawdę w podróżach.
0: Więc to też Potem sugeruje, maleje. że nie potrzebujesz dużo pieniędzy, żeby mhm. podróżować. E, no bo wszystko, co masz, masz w plecaku, możesz, e, możesz przenocować w wielu miejscach. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakbyś mogła o tym trochę poopowiadać.
1: Ktoś mi kiedyś powiedział, kiedy jechałam na jakiś wyjazd, że yy, kiedy rozmawialiśmy właśnie o pieniądzach, powiedział, no ja bym nie pojechał, nie pojechała, bo przykro mi by było, gdybym tam była, a nie mogła sobie czegoś kupić. Albo z czego skorzystać. Niektórzy ludzie lubią mieć komfort taki, że czekają na określoną liczbę pieniędzy po to, żeby na wakacjach nie musieć się z kasą szczypać. Tak. <śmiech> Mhm.
0: Znam to podejście, no.
1: Tak, i też nie ma w Znam tym nic podejście. złego. Rozumiem, tak. że to daje komuś komfort psychiczny, mhm. natomiast ja bardzo doceniam sam fakt bycia w jakimś miejscu. Mhm. I jedną z najdroższych podróży, jaką miałam, która była dla mnie przepotwornym wysiłkiem, była kiedyś 10 lat temu prawie podróż na Islandię. Mhm. Nie ma z tego vlogów i była to jedna z takich pierwszych podróży, na którą... Ja wzięłam pożyczkę. To znaczy, dostałam moją pierwszą pracę na etat i mm -hmm. wtedy już miał, mogłam brać kredyt i nie chciałam czekać, aż uzbieram na tą Islandię. A ile, więc... ile? Ile w sumie? 3700.
0: To było pożyczki, czy nie no, to cały, było pożycz... cały
1: budżet? Cały budżet, chyba pożyczki ze 2000 wzięłam, czy coś takiego. Okay. Natomiast 3700 kosztowała cała ta wyprawa i to dla mnie był naprawdę ogromny wysiłek. Dwa tygodnia? 10 dni.
0: A Islandia jest droga. Słucham. Islandia
1: jest przepotwornie droga. Tam jest cztery razy drożej niż w Polsce. I nie zjadłam tam ani jednego ciepłego posiłku. Wszystko, co jadłam, to kanapki, które sobie robiłam sama z, z produktów, które kupiłam w dyskoncie. Ktoś by powiedział masakra.
0: A i tak było nie tanio.
1: Mm, tak. A i tak było nie tanio. W dodatku wynajęcie samochodu też było bardzo drogie. Mm. Byłam z przyjaciółką i stać nas było tylko na to, żeby wynająć samochód na cztery dni. Nie spałam w hostelach nawet, bo chyba w jednym miejscu tylko, na no. tej trasie takiej długiej na południu, którą zrobiłyśmy, a reszta to był couchsurfing. Okay. To, był, to była kombinacja alpejska, no. ale wierz mi, że przez lata byłam pod wrażeniem Islandii i był taki moment, że naprawdę codziennie miałam, miałam jakąś myśl związaną z Islandią. Takie wrażenie na mnie wywołała. Bo to jest jak inna planeta. Hmm. Więc zależy, co jest dla kogo ważne, ale można sobie zorganizować podróż naprawdę bardzo tanio, jeśli jest się w stanie, jeśli masz inne priorytety, niż to, aby ci było wygodnie. Natomiast jest jeszcze inna sprawa. Ostatnio widziałam zdjęcia w jakiejś galerii przy jakimś artykule, że bardzo dużo jest um, młodych ludzi, którzy jadą właśnie do Adi Azji Południowo-Wschodniej i trzymają karteczki z napisem... No, widziałeś tak.
0: to? A, opowiedz tak. tą historię. Tak. Że
1: trzymają karteczki, na których jest napisane po angielsku wesprzyj moją podróż, podróżuję dookoła świata bez pieniędzy. I uważam, że to już nie jest fajne. W sensie, nie, uważam, że to jest chujowe. W sensie oni... Są
0: bogaty, dzieci bogatych rodziców, które tak. po prostu takie mają kaprys. No.
1: Tak. To znaczy wydaje mi się, że trzeba mieć pieniądze na to, aby nie liczyć na... Pojedzie się do biednego kraju i ci ludzie faktycznie podzielą się tym, co mają, ale nie można ich wykorzystywać w momencie, w którym mamy wielokrotnie więcej pieniędzy, więc... I zachciankę. Tak. Więc wydaje mi się, że jakiś określony budżet... Tak odpowiedzialnie i po ludzku, bez cebulactwa trzeba mieć. Mm. I podróżowanie nie jest tanie. W kontekście tego, ile zarabiają Polacy, mm -hmm. to też jest kwota, która jest wysiłkiem dla każdego człowieka. To jest, myślę, że niewielu jest ludzi, którzy sobie tak potrafią, wiesz. No bo to jest ekstra, mm -hmm. no. podróżowanie jest ekstra. Podróżowanie jest
0: dodatkiem do twojego życia, którym możesz mieć, jeżeli sobie to życie poukładasz, no bo no. możesz jechać. Masz czas na
1: przykład. Tak. Jest nieporównywalnie taniej niż było kiedyś, ale wciąż tak. to, jest, to jest jakiś wydatek i podróżować naprawdę może każdy. Mm -hmm. y, tylko to nie jest tak, że to jest takie hop -siup. To znaczy pewne rzeczy trzeba poplanować, poorganizować, zastanowić się czego się chce. Y, ja byłam na przykład w Chinach za 2000 tysiące złotych wydałam w miesiąc na miejscu. Mm -hmm. To jest bardzo mało. Czyli
0: plus loty jeszcze.
1: Plus lot. Też był jakiś y, w miarę okej. Okay. Nie pamiętam ile kosztował. No to, to... Z
0: półtorej tysiąca musiał kosztować. Mm -hmm. tysiąca. No
1: pewnie tak. No. Byłam też w Kirgistanie, w którym wydałam, nie pamiętam, mówiłam to we vlogu, ale prawie cztery chyba tysiące, mm -hmm. a żyłam w Kirgistanie tak. Kupowałam sobie steka w restauracji, bo kosztował dziesięć złotych. Okay. Więc to naprawdę zależy od kraju.
0: A. Czy Kirgistan, bo tak on ci się bardzo podobał i to, jest, i, to jest, i to jest fajne. To jest też fajna reklamówka. W ogóle wydaje mi się, że od, od kogoś dostałem magnes z Kirgistanu. Hmm. Nie, nie od Gdziebądzia. Tak? Chyba tak. Od Gdziebądziów właśnie. Od
1: Gdziebądziów. Pozdrawiamy.
0: Tak, pozdrawiamy. Eee...
1: Też dostałam od nich magnes z Kirgistanu, zanim jeszcze byłam, bo Może oni pierwsi to jest mój magnes.
0: <laughs> Muszę sprawdzić lodówkę dzisiaj. E, czy Kirgistan Cię czegoś nauczył? W sensie to jest kraj, który też dał Ci coś takiego poza wizualnego, poza tym, że nie jest zatłoczony i, i piękny, w co absolutnie wierzę, ale, ale myślę teraz o tej wartości z drugiej strony.
1: Chyba najmniej, wiesz, bo tam miałam hmm. największą trudność faktycznie z załapa, z, ze złapaniem kontaktu z miejscowymi. Nie dlatego, że oni nie są sympatyczni i przyjaźni, to jest kwestia losowa. Hmm. Czy akurat spotkasz kogoś, z kim się zaprzyjaźnisz? No i tam akurat nie spotkałam. Także tam byłam chyba, mogę powiedzieć tak bardzo, bardzo turystycznie. Okay. Bez takiej, takiej wartości jakiejś dodanej, że poznałam więcej niż mogłam przeczytać w książkach. Nie udało, się. Nie udało Czesem, się. Czasem tak bywa. A jaki
0: kraj ci dał najwięcej właśnie z tej strony, z tej takiej podróży duchowej?
1: Kambodża. A powiedz. A wiesz, nie wiem, czy trafiłeś na film o panu po. Nie. No więc tak w skrócie opowiem, że mhm. jeżdżę sobie po Kambodży. Mhm. I stwierdziłam, że wszędzie jest turystycznie i mam kaprys pojechać tam, gdzie nie jest. I tak zupełnie losowo spojrzałam na mapę i zobaczyłam, że tu jest taki cypelek w Kambodży północno-wschodniej, mhm. który jest nie po drodze tych tras takich backpackerskich. I pojechałam tam, potukłam się tam tym, nie pamiętam, ma taką marszrutką ichnią busikiem. I tam wynajęłam pokój, najtańszy jaki był, mhm. w miejscu, które miało bardzo dobre recenzje. Okazało się na miejscu, że jest to absolutnie rozpadający się domek bambusowy wielkości 3 metry na 2 mhm. z dziurawymi ścianami, który jest taki przyklejony do domu rodziny, gdzie w drugim bambusowym domku mieszka cała pięcioosobowa rodzina. Różne. Ja ich mam przez ściany. No mhm. i to się ledwo trzyma kupy, woda zimna, no warunki takie można by było powiedzieć spartańskie. Dla mnie, ja nie mam z tym problemu, ale to też wymaga tego, znaczy ja nie mam, ja nie mam z tym problemu po prostu. O 6 rano budziły mnie koguty piejące pod, bo ten domek był na takim zniesieniu w razie pory deszczowej, żeby nie podlało okay. podłogi. I okazało się, że te oceny, które są mhm. wynikają nie z warunków, które tam panują, ale z nieprawdopodobnej osobowości pana, który to prowadzi. Pan Po mieszkał ze swoją rodziną, z żoną i trójką dzieci i jest niesamowicie ciepłym, dobrym człowiekiem, który ma taki mindset bardzo uniwersalny. To nie jest człowiek, gdzie czujesz, rozmawiając z nim, że jest jakaś przepaść kulturowa, znaczy jest się w stanie z nim dogadać, on jest z innego świata, ma inną wiarę, wszystko inne, natomiast gadasz z nim jak z przyjacielem i on od razu traktuje cię jak członka rodziny. Jest film cały na kanale, nie jestem w stanie tego opowiedzieć, mm -hmm. dlatego też nie za dużo opowiadałam o nim, tylko pokazałam go, bo pozwolił mi nakręcić ymm, film o swoim życiu. Po prostu mi wystąpił w filmie, podpiłam go tam mikroportem mm. i zrobiliśmy nagranie. I usłyszałam historię i to było trzeciego dnia i miałam, miałam zostać u nich trzy dni, zostałam dziesięć, bo opowiedział mi historię, która mnie trochę poruszyła. To jest w ogóle... Nie wiem, czy, w, czy powinnam to w ogóle opowiadać, bo to jest temat, który się naprawdę ciągnie za mną długo i jest trudny, jest takim przełomowym momentem dla mnie duchowo, jako, jako osoby, która podróżuje. Opowiedział o, o tym, jak oni żyją. I żeby nie było, to nie jest rodzina najbardziej potrzebująca w całej Kambodży, bo tam jest bardzo dużo różnych tragedii. Natomiast ym, on mi opowiedział o tym, jak poznał żonę, o tym, jakie ma cudowne dzieci, jak ich kocha i tak dalej. I powiedział mi też, że za Trzy lata będą się musieli wyprowadzić z tego domku, który on zbudował własnymi rękami z bambusa, który wywlókł z dżungli. On to wszystko za jakieś śmieszne pieniądze zrobił, żeby zarabiać na tym pieniądze dla rodziny. Trzy dolary od nocy. Hmm. I e, powiedzieli, powiedział mi, że będą się musieli wyprowadzić, bo to nie jest ich ziemia, bo to jest ziemia, którą oni dzierżawią od jakiegoś tam członka rodziny, ciotki czy kogoś. I, ym, i że muszą kupić nową ziemię, no i zapytałam ile taka ziemia kosztuje. I on powiedział dwa tysiąca dolarów. I tak trochę zna znając widzów, e, tych ludzi, którzy komentują, piszą wiadomości, ja mam, wydaje mi się, że nieskromnie powiem, mam świadomość ludzi, którzy oglądają to, co robię. Bo to są ludzie, którzy się często odkrywają to, jak myślą i tak dalej. Wydaje mi się, że jesteśmy ziomkami, bo podobnie myślimy. Myślę, że tak to działa na YouTubie. Pomyślałam sobie, że być może Udałoby się nam razem panu popomóc. I popełniłam zbiórkę charytatywną. To znaczy po rozmowie z nim w tam w, we vlogu wrzuciłam fragment tego, kiedy po prostu mówię, słuchajcie, kupmy mu ten dom. 2,5 tysiące dolarów to jest duża kwota, ale ona jest osiągalna. I... Zgadłam, że być może widzowie chcieliby, znaczy tak sobie wyobraziłam, że być może gdyby pojawiły się komentarze, żebyśmy coś zrobili, bo to zawsze tak jest, jak się kogoś pokazuje i ludzie mają w sobie współczucie. Wrażliwi ludzie, znaczy w zasadzie większość ludzi ma w sobie takie uczucie współczucia do drugiego człowieka, i wydawało mi się, że pan to właśnie tak ludzi poruszy. I jeszcze będąc w Kambodży, zmontowałam ten odcinek i okazało się, że zebraliśmy tę kwotę w 6 godzin, a finalnie. Zabieraliśmy prawie 60 tysięcy, czyli zamiast 10, 6, tak, prawie 60. No i to z jednej strony jest bardzo piękna sytuacja, bo to jest nieprawdopodobna bezinteresowność ludzi z Polski dla absolutnie obcego faceta w Kambodży, tylko dlatego, że zaufali mi, że ja im mówię prawdę w filmie. No i że, bo wiesz, no jakby dużo rzeczy zagrało takich mega przyjemnych. Natomiast ja zdałam sobie sprawę z tego wtedy, że ma, jest, jest ogromne ryzyko całej tej sytuacji. Zbiórka była ustawiona na dwa miesiące. Mhm. Wyłączyłam ją po trzech, bo byłam pewna, że uzbieramy dużo więcej. Mhm. I dlaczego nie uzbierać więcej, można by rzec. Mhm. Że w sumie, skoro ludzie chcą pomóc, to pomóżmy. Ale tyle kasy... To, dla, to, to jest szereg różnych problemów. Tyle, tyle kasy dla człowieka, który żyje za 3 dolary od nocy wynajmując swój pokój, po opłaceniu mam jeszcze mniejszy dochód, po opłaceniu kosztów, to jest człowiek, który, dla którego to jest jak wygrana w totka A wygrana w totka to nie, jest, nie, nie zawsze robi ludziom, którzy nie umieją się obchodzić z pieniędzmi, którzy nigdy nie mieli takich pieniędzy, którzy nigdy takich pieniędzy nie widzieli, to może być ogromny problem. Zdałam sobie sprawę z tego, że, że odpowiedzialność tego... Co się wydarzyło? ciąży na mnie ogromna, bo nie wiem, czy on na przykład od tego nie zwariuje, czy nie zniszczy jego małżeństwa, bo wiesz, to zaraz do tego dojdę. Czy te pieniądze nie wywołają zamieszania, czy on nie będzie mieć problemów z sąsiadami, czy oni nie będą zazdrośni, czy jakby jest to zaingerowanie takie typowe właśnie białego człowieka, wsadzenie palca w jakieś miejsce na świecie. I to jest ingerencja w życie całej rodziny. I uznałam, że muszę tam pojechać po prostu osobiście i z nim pogadać, pomóc, mu być dla niego wsparciem, bo na nim też z kolei ciążyła ogromna odpowiedzialność, bo on miał też takie poczucie, że coś mi jest winien, że ludzie mu jacyś pomogli. Ja mu przywiozłam wiesz flagę z imionami ludzi, którzy flagę polską z imionami ludzi, którzy się złożyli na ten okay. jego dom, żeby miał pamiątkę, żeby to nie byli bezimienni ludzie, tylko jak przyjadą kiedyś go odwiedzić, to pokażą o to ja. Mhm. I y, pomyślałam sobie, że, że on te, jemu też będzie pewnie, on też będzie czuł odpowiedzialność związaną z tym, że musi te pieniądze spożytkować w, w odpowiedni sposób. No więc pojechałam tam też z celem zrobienia z tego odcinka, żeby pokazać ludziom, y, jak te pieniądze do niego trafiły. Kupiliśmy ziemię, kupiliśmy, bo ja byłam przy tym, kiedy ją wybierał. Oczywiście większą niż mały no skrawek, który planował, i wymyślił inwestycję, która była już dużo większa niż to, co sobie wcześniej zakładał. No tak, ale to nie, nie jest dziwne. Nie jest dziwne, natomiast wróciłam potem do Polski i różne rzeczy dochodziły do, do mnie. Na przykład to, że jego żona zostawiła go na tydzień, to właśnie o tym mówię, że nie jakby mogłam rozwalić jego małżeństwo tą całą mhm. sytuacją, że żona go zostawiła, ona wróciła potem, bo... Serio, tutaj mówię o jakiejś plotce, którą słyszałam. Natomiast to, że to dochodzi do mnie, to, to, już, to już sygnał, że to nie jest spoko. To, to jest to, że żona się na niego obraziła, że jej nie chciał kupić złotej bransoletki za te pieniądze. Mentalność, nie mi oceniać hmm. mentalność ludzi i być może oni nie mają takiego wyobrażenia właśnie, że te pieniądze one mogą na siebie zarobić, że one nie są datkiem na ich zachcianki. I pan po to wiedział, natomiast jego żona... Ona, kobieta w Kambodży bardzo często w ogóle nie interesuje się, skąd facet ma pieniądze. On ma po prostu provide. On ma mieć. On ma dawać na życie. Wróciła do niego wszystko jest dobrze. Natomiast wiem, że pan był oszukany też na, na zakupie cegieł, że ktoś mu sprzedał jakieś trefne, że nie starczyło mu już z tej inwestycji, kiedy wybudował tam jeden duży dom na doprowadzenie prądu Ym, pojawiły się, go
0: tam mocno wyruchał na kasę.
1: Też. Poza tym też go prosiłam, żeby on o tym nikomu nie mówił. No tam, tam był... Ja sobie zdałam sprawę bardzo szybko z tego, jaki, z, z jakim ym, tematem się mierzę i wiem, że nie jestem do tego stworzona, bo przeżyłam po prostu przestraszny stres i ym, chcę do pana pojechać. Natomiast pomyślałam sobie, że trzeba mu po prostu teraz dać spokój święty. I zobaczyć, jak znaczy on sobie musi radzić teraz sam mhm. i dopiero po czasie będziemy mogli tak w pełni ocenić, czy ta akcja, jaki jest tego wynik. Na pewno jest sukces w tym, co myśmy zrobili. Na pewno ludziom trzeba pomagać, na pewno trzeba się starać. Zrobiłam w moim odczuciu niedoświadczonej w akcjach charytatywnych osobie to, co uważałam za mm, możliwe. Natomiast z kolei wróciłam potem do Polski... I trochę byłam przytłoczona tym, jaki hype się wokół tego zrobił. To znaczy zapraszano mnie na wywiady. Okazało się, że ileś tam artykułów o mnie powstało. Jeden mm. przeczytałam w ogóle bez mojej wiedzy. Duży, duży portal o mnie napisał. Z małej youtuberki wydarzyło się to, że ja się nagle pojawiłam w mediach. A ja nie chciałam, żeby, żeby ludzie mówili o tym jako o sukcesie wielkim, w momencie, w którym to jest za wcześnie, dużo za wcześnie. To jest właśnie ta odpowiedzialność, o której mówię i takie rzeczy bardzo kształtują i wiem, że bardzo chciałabym kiedyś zrobić coś jeszcze, to znaczy chciałabym bardzo, żeby taki kanał jak mój zrobił też jakieś dobre rzeczy, ale może niekoniecznie w ten sposób, może niekoniecznie z takiej pomocy bezpośredniej, bo do tego trzeba mieć wiedzę o danym kraju, ja wiesz, nie mogę mówić człowiekowi, ale się teraz rozpędziłam jak karabin, ale na przykład nie mogę być jego matką, nadzorcą czy czymkolwiek, który mówi mu na co on ma przeznaczać pieniądze, bo też nie znam jego kraju, i tak dalej. Pomaganie jest mega trudne. Mega trudne i wydaje mi się, że trzeba mieć do tego, yy, oprócz głowy, odpowiedni charakter, siłę i tyle. I powołanie. Mm. Sorry, że tak ten... Nie, nie znam
0: tej historii. Yy.
1: Wszyscy mnie o nią pytają, Ale ja tak naprawdę... Dziękuję, że mi dałeś ten dłuższy fragment, bo tak naprawdę nigdy o tym tak nie opowiedziałam. Yy. Żeby, żebyśmy jeszcze się wstrzymali i z nadzieją czekali na, na to, aż go odwiedzę, bo pan po mnie, zaprasza cały czas i wiem, że zawsze mam u niego miejsce i każdy z Polaków. Tak, ale i tak mu zapłacę. <laughs> <laughs> tego tak zapłacę, no z tego żyję.
0: Mm. Dużo wątków mi się pojawiło, jak o tym opowiadałaś. Um.
1: Nie usypiasz jeszcze?
0: Nie, broń Boże, wręcz przeciwnie. Zastanawiam się, od, od czego zacząć. Pierwszy, który mi się pojawił mm. To ten, pamiętasz jak na początku jak na początku rozmawialiśmy o rozrzucaniu cukierków przez okno? Tak. Ja wiem, że to nie jest ten mm -hmm. case. Ja wiem, że to nie jest ten case. Broń Boże, to jest, to jest coś zupełnie innego, ale. Um, ale za duża kwota pieniędzy jest cukierkiem, nie?
1: Tak, ja sobie teraz myślę tak, że to, co mogłam zrobić lepiej, no. paradoksalnie, to jest ustawienie tej zbiórki na to, że w momencie, w którym kwota jest osiągnięta na tę minimalną rzecz, na którą zbieraliśmy, to jest po sprawie. To znaczy, że powinna być zakończona w momencie, w którym... Nie chcą, 10 tysięcy. Tak, nie chcę odmawiać nikomu pieniędzy. Natomiast wydaje mi się, że pieniądze mogą być też problemem. I mogą wywołać też nie zawsze pozytywne rzeczy. To nie zawsze jest droga do szczęścia, hmm. więc...
0: No pieniądze to nie bywa chyba hmm. droga do szczęścia. Tak. Hmm.
1: <głos> więc tak, no, to no, cukierki były ostatnio teraz też trochę się pomyślała. Mm -hmm.
0: druga rzecz, która mi się pomyślała i to jest w sumie trochę segway do, do, do kolejnego tematu który tam może za chwilę poruszymy wiesz hmm. jak fundacje czy organizacje charytatywne maści różnej co roku organizują międzynarodowo mm -hmm. oczywiście, organizują zbiórki Tak. dla dzieci tu ludzi tam, w Afryce na Bliskim Wschodzie, milion tego jest no i to są bardzo często, one już zanikają z pewnego powodu zbiórki biurki, na przykład y, odzieży, albo mm -hmm. się zbiera koce i tego typu rzeczy. Wiesz, dlaczego to jest, słyszałaś może o tym, że, że, że to, to jest powoli gaszone, ponieważ to po prostu nie ma sensu. Tak, słyszałam o tym. Że te ubrania później trafiają na targ. <śmiech> z kocami na przykład, czy no, z kocami, tak, że, ubraniami też słyszałem, no.
1: Że chcemy naprawić problemy, które my widzimy z naszej perspektywy, w świecie, którego nie znamy.
0: Też, ale ja doprecyzuję, bo to konkretnie mhm. słyszałem od, um, od któregoś z pracowników PCPM-u, czyli Polski, Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, jak byłem dwa razy w Libanie, na, w obozach dla uchodźców, które oni tam mają. Mm. Problemy z tym są, między innymi z tą odzieżą i z kocami, są takie, że one kiedy trafiają tam, ta, ta odzież i te koce na przykład, one są um, brane przez, przez, tu konkretnie mówimy o uchodźcach, ale jednak to jest jakaś tam e, część wspólna. One są przez nich brane i później albo odsprzedawane, mm -hmm. wystawiane, wiesz, jest taki recycling tego wszystkiego i to po prostu dalej generuje problem, nie? Jakąś część tego przejmuje, mm -hmm. prze, przejmują ludzie, którzy nie mają najlepszych intencji i też tam, tym gdzieś obracają. Generalnie nie trafia to do miejsca, które jest potrzebne. Mm -hmm. e, I to jest koronny argument, dlaczego jedyną pomocą międzynarodową, która ma sens, są pieniądze, uwaga, mądrze rozdysponowane przez ludzi, którzy są tam na miejscu i zajmują się tym mm -hmm. w taki sposób, że, że te pieniądze trafiają do ludzi, którzy najbardziej potrzebują. No nie, Że to nie są koce, które bez sensu jakimś statkiem podróżują wiesz, pół świata, spala się benzynę, przenosi się z miejscami, a to jest tylko kot za 3 złote, nie? Stigera. Mm -hmm. Tak naprawdę jakiś nonsens. I, i to pamiętam, że to mi mocno dało do, do zrozumienia, jak, jak, jak trudna jest mądra i przemyślana pomoc międzynarodowa. Mhm. Wiesz, Po pierwsze, nie szkodzić.
3: Nie, bez, bez,
0: bez, bez przesady. Też jakby mikroskala w twoim wydaniu, no nie jeden człowiek mhm. czy jedna rodzina, no i makroskala or organizacji, które się tym zajmują. Te co to jest druga rzecz. I trzecia rzecz to jest właśnie to, co zaobserwowałem. Mam doświadczenie tylko z PCPM-em, który uważam, że za naprawdę dynamicznie rozwijającą się, mądrze zarządzaną organizację pomocową. Mhm. Ta organizacja zarządzana przez doktora Wojtka Wilka, którego serdecznie pozdrawiam, jest zarządzana bardzo na samej górze biznesowo, z braku lepszego słowa, mm -hmm. tak to ujmę, w sensie jak z nimi byłem w paru miejscach, to zobaczyłem, że tam realnie nie ma sentymentów. Mm -hmm. Wiesz, kiedy ty opowiadałaś o, o panu po, to myślę, że tak jak i ja, tak i, i widzowie, czy słuchacze wiedzieli, że jest ogromny ładunek emocjonalny z Twojej strony w tej mm -hmm. historii i wcale się nie dziwię. Mm -hmm. Absolutnie się nie dziwię. W sensie gdybym tam był, gdybym, gdybym ja wpadł na jakiś taki pomysł właśnie zorganizowania zbiórki, która potoczyłaby się w taką czy inną stronę, jestem pewien, że opowiadam o, o tym dokładnie tak samo. W sensie też byłbym mm -hmm. przejęty, wiedziałbym, że to mnie zmieniło w jakiś sposób. To było dla mnie ważne i, i się wydarzyło. Um, a jak wiemy, emocje właśnie są tym, co generuje problemy w, w takich sytuacjach. Tak. Takie mam wrażenie, że to jest coś, co mhm. sprawia, że, że podejmujemy decyzje, które mogą być nie najlepsze w dłuższej perspektywie. Mhm. A PCPM, tak kończąc, mhm. a PCPM pokazał mi, czy pracownicy, fenomenalni ludzie tam na miejscu, e, którzy... Oni przecież zarządzają kryzysowo, tam jest non stop kryzys, tam jest cały czas przejebane tak naprawdę, wiesz. Oni mają uchodźców, którzy żyją w jakichś barakach, w Libanie jest w ogóle, wiesz, zima, śnieg teraz mm -hmm. i, i jest, jest ciężko. Um, oni po prostu nie pozwalają sobie na to, żeby emocje zaczęły rządzić, czy przejmować kontrolę nad ich decyzjami, tylko się tym zarządza, żeby jak najlepiej, jak najsprawniej, najlepiej właśnie biznesowo mm -hmm. rozdysponować te pieniądze, te środki, które mamy, żeby jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać, po mm -hmm. prostu. Um, i wydaje mi się, że wtedy bardziej niż kiedykolwiek zrozumiałem, jak trudne właśnie jest yy, pomaganie w takiej mm -hmm. dłuższej perspektywie. No nie, Że to jest, że to, jest yy, to wymaga wycięcia właśnie w dużym stopniu. Jakkolwiek źle to zabrzmi, bo ktoś mm -hmm. powie, ale Karol, ale przecież to jest historia człowieka.
2: Mm -hmm. okay. I widzisz,
0: i to jest to takie, ja wiem, mm -hmm. ale jeżeli ma się udać, tak wiesz, skalowalnie, to niestety to musi być też trochę wyzuty z emocji.
1: Powiem tak podzieliłam się też z tobą takimi przemyśleniami, które wskazują na jakby negatywny kierunek, w której ta zbiórka dla pana poposzła, a wciąż mhm. wydaje mi się, że zrobiliśmy więcej, że jakby już w tej chwili bilans jest bardzo dodatni, bo on faktycznie ma gdzie mieszkać. Ale absolutnie. Tak, ja ale ogóle... poczekaj, no. daj, daj, daj mi skończyć. Dobra. Bo y, to, może, to może w momencie, w którym pojadę do niego i zobaczę, jak tam jest, na pewno zrobię film i zrobię go szczerze, mhm. trochę z, ze stresem być może, jeśli coś by poszło nie tak, natomiast zrobię go szczerze, bo wydaje mi się, że jestem to ludziom winna, natomiast um, może się wydarzyć tak, że będzie super albo mm. nie. Z drugiej strony, myślę, że nie powinniśmy traktować tego jako żaden przykład, lub też traktować to jako przykład. Natomiast nie taki, który się prze, prze, jakby w skali przeniesie na każdą sytuację jeden na Ale jeden. Oczywiście że tak. Po drugie, odruchy serca w postaci pomocy drugiego człowieka są oczywiście wspaniałe. I faktycznie te organizacje, o których mówisz, ja też słyszałam o tym. Natomiast nigdy nie brałam udziału w żadnym wolontariacie, w żadnej zbiórce i mam bardzo mało danych, ale chciałabym bardzo przytoczyć. Poznałam w Gambii Dominika Skurzaka. To jest autor, to jest, on jest dziennikarzem, fotografem i autorem jedynego przewodnika w języku polskim po Gambii. Mhm. Wystąpił też w jednym z odcinków. I on mi powiedział taką rzecz, że mam nadzieję, że się nie pogniewa, że o tym mówię, że Jedyna pomoc Afryce, jaką mm -hmm. możemy zrobić, to jest po prostu żyć wśród nich, żeby pokazać im, jak się robi pewne rzeczy, nie zmieniając ich natury. Bo Afrykańczycy są zupełnie innymi ludźmi. z no, różnymi... Myślę, że
0: uchodźcy z Sudanu by się nie zgodzili. Wiesz o co chodzi. Mm -hmm. Ciecie, jakby ja rozumiem to, co ten tak. pan chce powiedzieć, ale też mówimy o różnych rodzajach pomocy. Ale mogę się na sekundę przerwać no. ten wątek? bo y
1: ja tylko nie mówię tobie, tylko mówię o ja ogóle Nie, wiem, wiem, widzą, ale ja chciałbym, żeby... żebyś
0: też zrozumiał dobrze, co ja mówiłem wcześniej, mhm. bo ja tak wrzuciłem parę takich kamyków i, i, i znowu nie chciałbym, żebyś... Por... Uważam, że zrobiłaś coś, coś super, w sensie ja rozumiem twoją motywację, która za tym stała, mhm. wiesz. Też przy nie tej mówię konkretnej o sobie, akcji. tylko też o ludziach. Ale ja mówię i ten, teraz o sobie. No, przepraszam,
1: ale wiesz, ja, to, ja, o do, tobie. ja dodałam te wszystkie PS-y no. um, nie po to, aby, abyś aby kształtować twoją opinię na ten mhm. temat, albo żeby coś tłumaczyć. Tylko żeby ludzie, którzy nas słuchają, którzy być może mniej wiedzą o tym, co się wydarzyło, mają zupełnie inne, inne spojrzenie na to, żeby też mieli różne punkty widzenia. Yy, I tylko dlatego, to znaczy też nie chcę się tłumaczyć, też biorę... Ale nie tłumacz się. No.
0: Nie masz absolutnie powodu, żeby się tłumaczyć. Nie zrobiłaś nic złego, wiesz.
1: Mhm. Też nie mam poczucia, że zrobiłam, ale, no, ale też jakby jestem ostrożna w hiperoptymizmie. No po prostu. W porządku.
0: To jest. Mm, to jest trochę tak, że um, ktoś oglądając te materiały czy to, co teraz mówisz, może sobie pomyśleć, o jezu, o boże, jaki durny pomysł w ogóle, ale nie był tam. Mhm. Wiesz, nie widział tego. No i okej. Okay. I, I z jednej strony, okej, okay, ale z drugiej strony to jest taki właśnie argument, nic, no nie? Nie, nie, byłeś tam, nie widziałeś tam, to po prostu... Mhm. Ty to zrobiłaś i ja totalnie to kumam i to jest, moim zdaniem, to jest świetna lekcja, że ci się przytrafiła na początku. Mhm. Wiesz, lekcja, no bo to jest lekcja, generalnie rzecz biorąc, ona coś ci, coś ci pokazała, no nie? Jak, jak być może, gdybyś chciała się znowu za jakiś czas zająć pomocą, może wiesz, może wymyślisz jakąś akcję, którą będziesz chciał uskutecznić, to to jest świetna lekcja, która ci się przytrafiła w małej skali i też nie, nie miała, czy nie ma mm -hmm. e, złego końca, tak? No bo jak sama mówisz, końcówka jest dobra. Może pan przeliczył się trochę z inwestycją, może mm -hmm. ktoś tam, wiesz, przejechał na kasie, ale gdzieś tam na samym, a może żona chciała złotą bransoletkę, ale gdzieś tam na końcu nie wydarzyło się nic złego. To jest, mm -hmm. to jest dobra historia. Ja uważam, że to jest dobra historia. To jest po prostu historia, która czegoś uczy tak. i to jest w niej najważniejsze.
1: Właśnie dlatego, znaczy fajnie, że to też tak mówisz, bo mm, ja chciałabym bardzo zostawiać oceny różnych rzeczy po prostu hmm. ludziom, którzy mm, tego słuchają. I, mm, I kiedy mówię o czymś i rozpatruję różne aspekty, bardzo się staram powiedzieć też o wszystkich. Po to, żeby tą, tą opinię swoją móc jakąś wyrobić. I w zasadzie nie wiem, co chciałam powiedzieć, ale to było mądre. <głos> <głos> ale się nigdy nie sprawę. Pociekałaś się
0: tak. W Wydaje mi się, że strasznie się cykasz tej. tej strasznie się cykasz tej, tej całej historii z panem nie no Tak, ona, wci ona wciąż jest... Nie powinnaś. Tak. Git. Is ale is git, ona kaja.
1: No wiem, ale kiedy tak mówisz, to teraz wychodzi na to, że się naprawdę bardzo. Y... Siedzę metro, bo ciebie widzę. No bo opowiadam... Wow.
0: Czaję, ale ja, ja, ja wiem, ja nie chcę teraz rozładować napięcia, chcę, żebyś rozumiała, że naprawdę mm -hmm. nikt cię tu, ja, zwłaszcza ja ci nie atakuje i nie powinna się czuć atakowana. Jakby, jak ci ktoś później coś napisze, czajesz wiesz, gdzieś tam w internecie. Nie myśl o tym, w sensie ty coś zrobiłaś i to jest, i to jest spoko.
1: Ale wiesz, że jak tak mówisz, no? to teraz ja się czuję tak, jakbym.
0: No nie wiem, jak się czujesz. Jak no, się
1: czujesz? no właśnie, że nie, nie czuję się atakowana. Ja się nie poczułam. Do tej pory, w którym oprócz do, do tej pory Jezus, za niepowiedziałem. No dobra, ale, ale
0: zachowywałaś się tak. W sensie bardzo protekcjonalnie do tego to, tematu wydaje mi się, podchodzisz tak.
1: Taki, takie mam przeczucia. No, no dobrze.
0: Ojdzieś. Obejrzę czyli po prostu, to potem, czyli i się po Słabo cię znam i jeszcze słabo znam twoje reakcje. To może nie, no jestem wynika.
1: emocjonalna. Jestem emocjonalna, to tak. tego. Ale też zaczęłam mówić o całej tej historii, zaczynając od tego, że to jest sytuacja dla mnie osobiście no bardzo ym, ważna, taka znamienna. <śmiech> Także się wiesz, nie, nie, nie tłumaczę się, że tak nie jest. Mhm. Jest i też uważam, że nie ma w tym niczego złego. I tyle. Fajnie, że o tym możemy pogadać. Możemy. I fajnie też widzieć twój punkt widzenia. Pewnie serio obejrzę to i się załamie, ale, no, ale może nie. nie, nie. Jeszcze się
0: przejmujesz, no. Aha. Przyznaj mi wreszcie rację i pójdziemy dalej. Nie,
1: i tak i nie. <głos>
0: Czy, czy poza tą, poza tą historią miałaś jakieś takie. Bo szczerze szczerze mówiąc, pytałem o coś troszkę innego, to bardzo ciekawe, że doprowadziłeś mnie do tej historii, absolutnie, mm -hmm. ale pytałem o, o trochę o takie przeżycie, które wiesz, wpisuje się w, wpisuje się w, w coś, co zmieniło moje. Wiesz, w coś, pojechałem gdzieś, czy pojechałam gdzieś i coś zmieniło moje życie. Nie myślałem konkretnie o historii pana po tylko myślałem o tym, co przeżyłaś w jakimś mm -hmm. miejscu, wiesz.
1: Tak, ale... miałeś coś takiego. To jest właśnie rzecz, w której byłam najbliżej jakiejś sytuacji takiej mm, silnej interakcji międzyludzkiej. Mm. Natomiast każda podróż zostawia jakąś, jakieś przeżycia. To znaczy, wydaje mi się, że każdą podróż pamięta się przez jakiś pryzmat. Na przykład mm. w jednym miejscu, tak jak na Islandii, Coś we mnie się zmieniło, bo było pięknie, i zobaczyłam rzeczy, o których nie śniłam. Przynajmniej dla mnie to było takie uczucie, bo to była też pierwsza podróż. W Azji w ogóle całej, nie tylko w Kambodży, byłam dwa miesiące i spędziłam dużo czasu sama, i to było coś, co zostało we mnie, że. To jest takie głupie stwierdzenie: poznać siebie.
3: Hmm. <gry>
1: I ja się z tego, z tego trochę nabijam, ale. To ale... Poznałaś? Już dawno. Oh. Ale ludzie się też zmieniają i dojrzewamy i nasze myślenie się zmienia, ale faktycznie podróże w momencie, w którym wychodzisz ze swojej strefy komfortu, którą masz w Polsce, mm -hmm. może inaczej. Kiedy, Dobra, jesteś, kiedy jesteś wychowywany w jednym miejscu mm, i tak naprawdę cała wiedza, którą posiadasz, jest gdzieś tam w ciebie wtłaczana przez społeczeństwo, przez mamę, która zawsze podaje ten przykład, która mówi ci, mm. że jak rysujesz człowieka, jak jesteś dzieckiem, mm. że człowiek ma Trzy nóżki, nie dwie. To Odwrotnie, dwie nóżki, nie trzy w momencie, kiedy dziecko... W jakim świecie
3: my żyjemy?
1: Tak. To jesteś, jest ci coś no. wskazywane. Jest, tak. Jesteś w jakiś sposób kształtowany. I w momencie, w którym wyjedziesz sobie gdzieś i nie masz nagle tych wzorców, którymi się poruszasz... W kraju
0: są ludzie, co mają trzy nóżki. To był żart. I w... <laughs> Mama mi całe życie pokazywała, że mamy dwie nóżki. Ale ja widziałem kiedyś pod prysznicem takiego pana, co miał trzy.
1: Boże.
0: To był właśnie ten żart.
1: Ehm, tak. Na, na czym ja stanęłam? <głos>
0: na trzech na trzeciej nóżce. I na tym, że gdzieś nie mają trzech nóżek. <głos> tak. Albo mają.
1: Tak. I że w momencie, w którym wyjeżdżasz gdzieś i mhm. nie możesz się posługiwać tymi schematami, które znasz,
3: mhm.
1: musisz polegać na swoich instynktach. I wydaje mi się, że ludzie, to też jest oparte na absolutnie niczym, tylko na jakichś tam moich doświadczeniach, że człowiek, tak jak inne zwierzęta, ma instynkty, a w ogóle ich nie czujemy na co dzień. I w podróży tak naprawdę je w sobie odkrywasz, że musisz zgadywać pewne rzeczy, że musisz korzystać ze zmysłów, których wcześniej być może nawet nie, nie, nie zauważałeś. I spędzasz mm. dużo czasu z samym sobą, zyskujesz perspektywę tego, że jesteś gdzieś w innym miejscu. Też rozmawialiśmy o tym chyba wcześniej, że... Albo nie, albo z kimś innym o tym rozmawiałam, z jakimś, z jakimś innym youtuberem na wywiadzie, że, że nabierasz, patrzysz trochę na swoje życie właśnie z innej perspektywy. Nabierasz dystansu z, i działa to bardzo terapeutycznie, na każdego, nawet jeśli nie masz problemów z samym sobą. Bo ja też nie szukałam rozwiązania, też nie szukałam siebie i yy, nie, nie chciałam, żeby podróże zadziałały w ten sposób, bo nie, czułam, że nie mam takiej potrzeby. Ale, ale, jak ktoś ma jakiś problem, ja zawsze hmm. sobie myślę, że fajnie by komuś zrobiło właśnie takie pojechanie sobie gdzieś samemu. Także każda podróż czegoś uczy i każda coś tam zostawia. Natomiast
0: ciężko, czyli, ciężko czyli, mi powiedzieć. Pan u ciebie nad numerem jeden, po tak. prostu. I ja to. Mam kupuję, ja po prostu zastanawiałem się, czy masz jeszcze jakąś taką, czy, czy coś jeszcze takiego się wydarzyło, bo uważam, że to mhm. jest bardzo, gdzieś tam z perspektywy za ileś lat, za wiele lat, jak spojrzysz, to mhm. będziesz miała właśnie, to, to nie będzie, żaden z nas nie będzie pamiętał widoczków, e, zdjęć i nagranych filmów, tylko... Ja mam
1: vlogi, będę pamiętać.
0: Nie będziesz pamiętać, tylko będziesz mogła sobie obejrzeć. <grym> ale to nie będzie pamiętać tego wszystkiego, tylko, tylko właśnie te kilka rzeczy, które sprawiły, że coś się zmieniło. <grym> Mimo wszystko. Tak wydaje mi się, może trochę idealistycznie, ale wydaje mi się, że trochę tak jest. Że trochę to jest, <grym> też, trochę to jest też podwalina w ogóle do tego, że ludzie e, podróżują. Bo ty tak jak rozbijaliśmy na początku to, że ktoś jest turystą, podróżnikiem, że jeden lubi poleżeć sobie na plaży <grym> i odpocząć, co rozumiem absolutnie a drugi chce właśnie pojechać na drugi koniec świata, żeby pochodzić, zjeść coś innego, pożyć innym życiem, to ten drugi prawdopodobnie właśnie czegoś szuka. Tylko może on tak do końca tego nie wie czego szuka. Może chce zmienić kraj, w którym żyje. Może chce, może chce się przekonać, że jednak Polska nie jest taka zła. Może wiesz, może chce zjeść coś innego i może gdzieś po drodze przytrafi mu się to mistyczne coś. Mhm. To mistyczne coś, co sprawi, że jak wróci do domu, to... Będzie patrzył na swoje życie inaczej. Może to się przytrafi od razu, może to się przytrafi po 20 latach. Mm -hmm. Może się dopiero klocki poukładają później po jakimś czasie, mm -hmm. ale no jak ale wiesz, jakby po coś podróżujemy. Po mm -hmm. coś, po coś tak, podróżujemy. Tak, tak, się, na samym co końcu, mówisz. po coś podróżujemy, bo jest na to bardzo prosta odpowiedź. Gdybyśmy podróżowali tylko po to, żeby odpocząć, to nikt normalny nie jechałby do Kirgistanu. Wiesz, gdzie ani plaż, ani dróg, ani McDonalda.
1: Zależy co lubisz. Są ludzie, którzy nie usiedzą na plaży.
0: Tak, ale mówię właśnie o tych takich, którzy mm -hmm. chcą odpocząć. No, ten Kirgistan, przynajmniej taki nieobrobiony, nie miałby większego sensu. Tak mi się wydaje. Mm -hmm. A wiesz, co jeszcze słyszałem, czy czytałem właściwie ostatnio? Jest taka książka, która się nazywa Rzecz o ptakach.
1: Mm -hmm. Chyba kojarzę. I, mm -hmm. i,
0: I czytałem ją ostatnio i jest tam rozdział o Sowie Śnieżnej. Sowa Śnieżna to jest... Y nas, przepraszam.
1: To, to był strasznie. totalnie,
0: To był totalnie najdroższy koks w Warszawie. <laughs> Najlepszy sort, jaki jest. A ty Wiedziałam. mówisz, że spędzi cię nos?
1: Wiedziałam, że tam dosypałeś czegoś.
0: Nie powinienem. Polecam.
1: Po to dlatego jesteś taka, to jesteś
0: taka rozbiegana. I ja też. Co, um, właśnie Widziałeś Harry'ego Pottera?
1: Tak, tak. Dawno, jakąś, jakąś część... dawno, dawno. Harry
0: Potter miał sowę, Hedwiga, mm -hmm. to, co mu listy przy... tak. To Tak wygląda sowa śnieżna, mm -hmm. o chciałem tylko zobaczyć, taka biała sowa śnieżna. A one mieszkają gdzieś tam na kole podbiegunowym. I uwaga, naukowcy od jakiegoś czasu zaczęli je zauważać w dziwnych dla tychże w miejscach, na przykład w Stanach, w, w, w Missouri, Mississippi, strzelam teraz wiesz, ale jakby w miejscach, które mm -hmm. nie pasują. No i zaczęła się taka, zaczęło się takie myślenie, co jest z tymi sowami, Prawdopodobnie w takim razie na Grenlandii na przykład jest głód co śnieżna za jedzeniem leci do miejsc, które nie są dla niej, są za ciepłe. Sowa śnieżna y, jest przystosowana do życia w miejscach, gdzie nie ma człowieka. Więc sporo z tych ptaków, które przywędrowały do, na przykład do Stanów, czy gdzie tam zostały zauważone, wiesz, albo się rozbijały o pędzące ciężarówki, albo siadały na drutach y, pod wysokim napięciem. wiesz, jakby Jakaś tam część ptaków ginęła w głupi sposób, no bo nie, nie żyją tutaj. nie, tam Gołąb, mm -hmm. wszystko przeżyje. Nie? Mm -hmm. Bo wie, bo tu żyje. A sowa śnieżna, no ni cholery, przylatuje do Stanów siada na drucie, kaput, albo się rozbija otiera, No ale ci badacze robili cały czas obserwacje i okazało się, że nie chodzi o jedzenie. W sensie mm -hmm. one mają jedzenie. jest... Te, nie wiem, czy to jest przeważająca teoria, ale w tej książce była opisana właśnie w Rzeczy o Ptakach i uznałem ją za arcyfascynującą. Jest szansa, że sowa śnieżna,
3: czy mm -hmm. część sów
0: śnieżnych w pewnym momencie swojego życia stwierdza, że one to pieprzą i one lecą zobaczyć, co jest za dużą wodą. Mhm. Mieścić się to... W sensie ptak stwierdza, ja chcę podróżować. Ja chcę polecieć mhm. za tą wielką wodę. Nie wiem, co tam jest. Nie wiem, czy dolecę, ale chcę zobaczyć. Więc jeżeli są mieliczne ptaki, które mają coś takiego, to nie, nie dziwi mnie, że ludzie to mają.
1: Tak, ale to jest też taka... Nie chcę podważać autorytetu ludzi, no. którzy się znają na zoologii lepiej niż ja, no. <laughs> ale też y, opowiadając to...
3: No dajemy nawet, cechy wiem, ludzkie nawet, zwierzętom?
1: Też, ale nie wiem, y, jakie pytania ci postawić, żebym w swoim mózgu uwiarygodniła, bo się na tym po prostu, po prostu nie znam, A, okay. to nie, to, to, to dawaj jest, po prostu. jak duże, duże jest prawdopodobieństwo, że to jest motyw sowy? Że one się kierują właśnie tym. Bo to jest taka trochę zgadywanka.
0: Tak, ale ja mówię, że mhm. to jest trochę zgadywanka. Tylko no, trzeba, próbujemy w jakiś sposób... Ludzie, którzy się znają na ptakach, tak? mhm. Bo to mówimy o, o bardzo konkretnej grupie ludzi, próbują jakoś wyjaśnić coś, co do tej pory co zostało niewyjaśnione. Mhm. To może zostać obalone za jakiś czas. Ale ja też mówię, że to jest teoria dobrze, natomiast nie jest to niemo nie jest to niemożliwe i to nie jest, ta książka to nie jest jakaś taka wiesz pseudonaukowa literatura wiesz z banialukami. Mm -hmm. tylko to, to wszystko jest na podstawie na podstawie wieloletnich jakichś tam obserwacji bardzo fajnej w formie przystępnej podane
1: ale powiem ci że ja tak, to też
0: podaję mm -hmm. jako przykład nie jako tak. wiesz jakąś prawdę objawioną która ma, e, która ma nas zbawić tylko jako, jako przykład i wydaje mi się że
1: po prostu nie jest to niemożliwe nie, albo, pewnie chcę w to wierzyć, nie jest. albo chcę w to wierzyć. Ale wiesz, co tak się zastanawiam teraz, bo faktycznie Prawda. krążymy od samego początku wobec tematu, o którym ja w ogóle nigdy nie myślałam, że o, dlaczego ludzie podróżują.
0: Naprawdę nigdy o tym nie myślałaś. Nie. To nigdy znaczy, sobie, nigdy w zatłoczonym busie jadąc przez Kirgistan nie pomyślałaś,
1: po chuj ja to robię. <laughs> <laughs> bo mogę. No właśnie dla mnie to jest taki błahy powód. To znaczy to jest taka oczywista oczywistość. No, którą się nigdy nie zastanawiałam, co ludzi ciągnie. Może też właśnie dlatego, że uzna... Znaczy nie wiem, tak zgaduję, bo ja w ogóle tak działam czasami, że nad niektórymi rzeczami się nie zastanawiam, kiedy wiem, że i tak nie jestem psychologiem, albo brakuje mi danych, albo nie będę na tyle skrupulatna, że będę mieć czas na to, żeby to posprawdzać. I po prostu zarzucam takie myślenie, bo jest bezcelowe. Nie lubię nie tracić, tracić tato, na to czasu. Znaczy, nie, nie wszystko. Niektóre rzeczy są faktycznie ciekawe. I teraz zaciekawiłeś mnie bardzo tym, dlaczego ludzie podróżują. Nie wiem.
0: Przeczytaj sobie rzeczy rzecz o ptakach. Wiesz, kto mi polecił tę no. książkę? Dawid Myśliwiec.
1: Um, Uwaga na około Tak jest. Tak, tak
0: jest. świetna. Świetnie się czyta. Mm -hmm. Ja się nie znam, no A to pojęcia. jest z tego
1: wydawnictwa z tymi takimi listkami różnymi? Ta rzecz o ptakach, bo Na jeszcze jest sekre ja sekretne życie. To nie jest... Ukradłeś. Co? Co?
0: Na Kindlu Naściągnąłeś
1: miałem. Naściągnąłeś
0: z pirata, z, z Kupiłem sobie Kindla.
1: No to okładkę widziałeś.
0: Nie. Nie, na Kindle jak się wyświetla, zawsze pierwsza strona. Mm -hmm. Nie wyświetla się okładka, dokładki Do trzeba cofnąć.
1: Bo jest taka seria, ja no. czytałam z tej serii i się zastanawiam czy ta rzecz o ptakach jest właśnie z tej serii. Bo, mm -hmm. y Wiem, sekretne, jest sekretne życie drzew.
0: Drzew, y mm -hmm. łąki i tak dalej. Wiem, to ja tamtych nie czytałem.
1: Sekretne życie drzew też mi się bardzo podobało, chociaż przeczytałam połowę, bo zarzuciłam z braku <laughs> czasu, ale ta połowa... Ta pizza
0: była bardzo dobra, zjadłam pół.
1: <laughs> <laughs> bo już dalej nie mogłam. No. Ale y fajną rzecz tam przeczytałam z kolei, że na przykład... Las to uh -huh. nie jest zbiór drzew, ale to uh -huh. też może być cały organizm, tak. który się ze sobą komunikuje. Uh -huh. Tylko, że ta komunikacja nie jest taka, jak my ją znamy, nie jest taka uh -huh. szybka, ale drzewa też się ostrzegają na przykład o niebezpieczeństwie, tylko trwa to odpowiednią ilość czasu, kiedy te soki jakieś czy inne substancje chemiczne dotrą do tych innych drzew w lesie. Fascynująca rzecz i to jest taki przykład takiej wiedzy, która sprawia, że więcej nie wiesz, niż wiesz. Zdajesz sobie sprawę z tego, jak dużo jeszcze jest tajemnic ale na świecie.
0: Jest... Takich tematów jest strasznie dużo. Mm -hmm. jest, jest gość, którego nie pamiętam teraz imienia i nazwiska, ale on jest specjalistą od grzybów. Mm -hmm. Grzybów, y nie takich pieczarek i prawdziwków, tylko, tylko grzybów po angielsku fungi, no, nie tych mm -hmm. grzybów, nie, nie mushrooms, tylko fungi bardziej. Mm -hmm. y i on od wielu lat się specjalizuje w tym właśnie, że bada te grzyby. I on twierdzi, że grzyby są ogromnym, w sumie te, te grzyby, które są wszędzie, są ogromnym właśnie organizmem, jak taki wielki las okalającym ziemię, mm -hmm. które też mają swój system komunikacji, i, komunikacji i, i, i wiesz, kolektywnie to jest coś, co żyje. No nie? Kolektywnie to jest coś, co, co ktoś nawet posunąłby się do stwierdzenia, że ma jakąś, wiesz, formę świadomości, mm -hmm. więc oczywiście to brzmi, to brzmi jak bardzo mocne tripowanie, mm -hmm. ale
1: nie jest niemożliwe. Coś mi przyszło do głowy teraz. Ja ci, ja ci teraz pytanie zadam. Bardzo proszę. proszę. No, tak zadałam ci parę, ale zignorowały się wszystkie, mm. ale... Naprawdę? Tak, bo pytałam, gdzie ostatnio byłeś, to też... No, nie, no nig
0: nigdzie ostatnio, naprawdę... No wiem, no ale to mogło
1: zabrzmieć jak sarkazm wtedy z mojej strony, może dlatego nie odpowiedziałeś. Nie, no
0: bo ja ostatnio nie jeżdżę nigdzie. Mm. Więc to było bardziej ukrycie bólu. Mm -hmm, rozumiem. I teraz go roz rozdrapujesz, ten strupek i to jest mi teraz przykro.
1: Przepraszam. Zrobić ci tę kawę później, którą mi zrobiłeś. Portugalia ostatnio. O, teraz sobie przypomnę. No, no, fajna Portugalia. Dnia. Mili ludzie,
0: Najpiękniejszy bardzo. kraj na świecie, chcę tam mieszkać.
1: Mm. Aha, to jest twoje miejsce na Ziemi. Przynajmniej na razie. Natomiast wracając do grzybów, chciałam ja ci zadać pytanie, mm -hmm. takie bardzo, bardzo na wyobraźnie. Mm -hmm. Ja sobie uwielbiam myśleć o tym. Gdyby kosmici mm -hmm. przylecili na Ziemię mm -hmm. i chcieli wybrać przedstawiciela gatunku żyjącego na Ziemi, kogo, wy, kogo by wybrali? Czy człowieka? Czy białego człowieka? Mm -hmm. Czy jakiś organizm? W zasadzie co by było takim przedstawicielem życia z naszej planety Ziemi? Tak a propos grzybów, Myślę, grzyb? że,
0: myślę, że, myślę, że, mm, myślę, że to bardzo zależy od tego, w jakiej formie byliby kosmici. Mm. Jest też taka teoria, nie, nie, nie uciekam od pytania, tylko trochę nawiążę do a tego. Jest taka teoria, ten. Że, e, która jest też podparta nauką. To wiesz, ja nie mówię o rzeczach, które są, bardzo mocno skuty kumpel mi powiedział. Mm -hmm. e, e, ośmiornica.
1: Och, cudowne są. Słyszałaś tak, o tym, tak. że
0: ośmiornice, ośmiornice też, jak się na nie patrzy pod kątem tego, jaki to jest organizm, jaki jest zbudowany, jaki ma genoty, po prostu Co coś, magiczne. coś nie bangla. Mhm. I mówi się, że, że nie jest niemożliwe, że ośmiornice to są pieprzone, pieprzeni obcy, którzy w jakimś cudem przylecieli. W tulu. Na któlu, którzy po prostu przyjedzieli tutaj na Ziemi i mamy obcych wś wśród nas mm -hmm. cały czas. Więc to chyba zależy od tego, w jakiej formie byliby ci obcy. Jak będą monolitami jak z Odysei kosmicznej Kubrika, no to nie wiem. To mm -hmm. może Giewont będzie ich odpowiednikiem czegoś fajnego. Jeżeli to będą... Obcy jak z jakichś tam filmów wiesz, science fiction, że mają dwie nóżki, obłe główki, to może człowiek. Mm -hmm. Natomiast to jest tak rozległe, że wydaje mi się, że absolutnie nie ma na to A odpowiedzi. Ja pod, wiem, tak, czy, nie pod wiem, tym,
1: czy... tym kątem jeszcze o tym nie myślałam, bo ja za wszelką cenę próbowałam sobie wymyślać, który gatunek był. Tak, tak, mm -hmm. tak. To jest fabuła na film.
0: Że to jest fabuła na film. Super pomysł na fabułę, że wiesz, przylatują. Delfiny, nie? I komunikują mm -hmm. się tylko o, o, z innymi delfinami, a ludzie w ogóle stoją w i tak, what the fuck, tak. my to wybudowaliśmy drogi internet, mamy iPhone'y,
1: a mm. o, o, nie. HTC mam. Nie, fun.
0: Znalazł no. właśnie miejsce, żeby wepchnąć bardzo dobrze. Nie, no,
1: nic z tego nie I mam. ludzie
0: stoją na tej plaży i te Chyba. delfiny obcy, które są oczywiście trochę inne, i te delfiny ziemskie, to są jakieś zapomnieni bracia, i oni cały czas gadają, a potem wiesz, lewitują do statków kosmicznych w kształcie innych delfinów i odlatują, a my tak, ale czemu nie my?
1: No. Nie jest to niemożliwe. Nie jest to niemożliwe. Nie jest możliwe. że też mi opowiadał. To jest z kolei trochę inny jeszcze temat, ale też no. a propos takich rozkmin na temat świata, no. opowiadał mi taksówkarz w uberze.
3: To taksówkarz
0: że... czy w uberze? W Oj, nadepnęłaś komuś na odcisk. Teraz. Na pewno.
1: I opowiadał mi, że czytam jakąś książkę, tylko serio, on mógł po prostu to też jakby brać nie wiadomo skąd, natomiast mhm. przekazuje, mhm. że jest jakaś książka jakiegoś człowieka, który dostał Nobla, ale nie pamiętam kto to, mhm. który twierdzi, że być może ty będziesz wiedzieć, być może ja mam braki w wiedzy, bo to jest rzecz dostępna, że jest teoria, która mówi o tym, że Ziemia jest sama w sobie całym organizmem żywym, działającym sobie jako jedna całość, że tak naprawdę nie powinniśmy rozdzielać naszych gatunków, ale to jest jedno. I na przykład w kontekście takim ekologicznym, że y, ziemia sobie poradzi wszystko, co jej robimy. Natomiast my sobie z tym nie poradzimy, bo ona nas po prostu sprzątnie, bo mhm. ona się będzie sama regulować. I y, to jest właśnie kolejna rzecz, o której sobie lubię myśleć, kiedy sobie myślę właśnie o miejscu, w którym żyjemy, że naprawdę nie jesteśmy jednymi najlepszymi, wyjątkowymi użytk użytkownikami planety Ziemia. Jest to przerażająca trochę mnie skala. Um. Ale to jest fajne.
0: Ja lubię tą teorię. Mhm. Słyszałem o tym. Nie słyszałem o panu, który dostałby, wiesz, konkretnie że za tą jest to jak Nobla, naukowcem, tak, podobno, ale nie wiem. Natomiast ja już od jakiegoś czasu jestem dużym zwolennikiem tejże. Mhm. Bo szczerze mówiąc ona nie zmienia nic w moim życiu. Ona nie sprawia że ja jednak nie chcę... że na przykład y, będę się buntował na y, segregowanie śmieci. Wiesz, o co chodzi? Tak. W sensie to nie, to jedno nie wyklucza drugiego, no bo ktoś by powiedział, a, no skoro ziemia sobie z nami poradzi, no to, to w ogóle, wiesz, nie przejmujmy się niczym, nie? Mm -hmm. Nie, moim zdaniem nie zmienia jedno drugiego, ponieważ od, od tego drugiego, że od tej, od tej chęci utrzymywania świata jednak w szansownej kondycji, mamy naszą moralność, która jest gdzieś tam wbudowana w nas. Mm -hmm. Mamy ją, po prostu. Każdy ma swoją, ale mamy ją natomiast myślę sobie, że to jest tak naprawdę strasznie zwłaszcza z takiego ekologicznego punktu widzenia podejście. Mm -hmm. Jak sobie myślę, że wiesz, że choćbyśmy się bardzo, a to nie, nie ode mnie to zależy, to, to zależy od nas wszystkich, że jak choćbyśmy się bardzo star, starali zniszczyć ziemię, to się nie uda. Mm -hmm. Wiesz, gdzieś tam na końcu. Minie 2 miliony lat, no tak, I wiesz, może... I będzie znowu zielono i będzie... Tak, może zniszczymy siebie, ale tak, Ziemi zniszczymy nie zniszczymy. siebie, nas. a nie zniszczymy mm. Ziemi. I, I wiesz, i tak wtedy patrzę sobie właśnie z takiego lekkiego dystansu na loty na Marsa i na to wszystko, co... Może się uda, może nie. Gdybym ja miał da dać 50 zł teraz w zakładzie, to wydaje mi się, że się nie uda. Mm -hmm. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo może się udać jakby... Whatever. A jesteś
1: ciekawy, jak będzie wyglądać przyszłość? Ciekaw, nie ciekawy. No tak... Ja się strasznie jaram. To znaczy, ale tak to znaczy... jest przyszłość. Tak, jestem ciekawa, co się wydarzy za 10, 50, 100, 150. No to nieskończoność to nie No, no to, to, chyba nie, znaczy chyba że w chmurze. Nie. nie, nie, nieskończoność
0: to nie, ale. A co, chciałabyś żyć tak długo?
1: Ja bym chciała żyć wiecznie. Naprawdę? Tak. Czemu? Wolę być niż nie być.
0: No, ale jedno nie wyklucza drugiego.
1: Zależy jakie masz. Chciałabyś żyć wiecznie? Mhm.
0: Ale co tak. byś robiła, jakbyś żyła wiecznie? A w jakim, w jakim, w jakim stanie chciałabyś żyć wiecznie? To jest super ciekawe.
1: Tak tego nie rozkminiłam, ale nie, no, po, nie mi. podoba mi się koncept tego, że życie się kończy. Wpadliśmy już w ten, w
0: ten dołek, więc idziemy. No to poczekaj, to zastanówmy się teraz. Czy zastanówmy się teraz. Jedna, załóżmy, że jedna strona jest taka, że mogłabyś żyć wiecznie od teraz, czyli w tym momencie, w tym wieku, wiesz, w tym stanie zdrowia zaczynasz żyć wiecznie. Mm -hmm. To jest git? Tak. Naprawdę? No. I co, co byś robiła za 150 lat?
1: Nie wiem, no to jest też taka myśl, wiesz, to jest tak bardzo teoretyczna myśl, że no. też jakoś sobie tego nie kminię w życiu i nie marzę, nie myślę o konsekwencjach i tak dalej. Natomiast mm. tak zupełnie mówiąc ogólnie, ja się bardzo boję takich rzeczy, jak niebycie. Mówię o śmierci. To też zależy od tego, jaką kto ma wiarę i, i, i tak dalej. Jakie masz podejście do życia. Ja bardzo lubię żyć. I bardzo jestem ciekawa tego, dokąd zmierzamy. Bardzo jestem ciekawa właśnie, co się stanie w przyszłości. Wiem, że nie będzie mi dane tego zobaczyć. Jak to nie będzie
0: ci dane? Będzie naj... ci dane przez całą długość twojego życia.
1: No i tyle. Czym, czym jest ta długość życia w historii wszechświata? Hmm. no ale hmm. zasmuciłam Cię czymś
3: nie,
0: nie zasmuciłaś mnie tym zastanawiam się, zastanawiam się jak, ci, jak Ci na to odpowiedzieć no bo czy chciałabyś zobaczyć coś konkretnego czy chodzi Ci na przykład, na przykład o taką myśl, że nie wiem, teraz wysyłamy pierwsze sądy na Marsa i chciałabyś zobaczyć, że może kiedyś kiedy dolecimy do Marsa i myślisz sobie, że no, jest duża szansa, że tego nie dożyjesz po prostu. to jest taka myśl, że wiesz, on, taka globalna, taka duża myśl. Czy na przykład, bo ktoś mógłby powiedzieć, że chciałby zobaczyć, jak, e, jak wygląda, nie wiem, jak wyglądają miasta za jakiś czas. Albo jak wyglądają jego dzieci dorosłe i chce z nimi być i być. Mm -hmm. co, jest, co jest tą główną myślą, która za tym wszystkim stoi?
1: Um, jest <coughs> Czy taka... boisz się śmierci? Też. Okay. Też. Ale to też jest chyba takie dosyć naturalne. Tak mi się wydaje. Chociaż są ludzie, którzy o tym po prostu nie myślą. Ale na przykład jest taka książka, o której już bardzo wielu youtuberów i yy, blogerów i w ogóle jest zana w sieci w, tym, w, w, w świecie ludzi, którzy się dzielą swoimi przemyśleniami. Książka Yuvala Noah Harariego. Mhm. Czytałeś? Sapiens? Ja,
0: czytam jedynkę teraz, tak. Czyli czytam właśnie Sapiens.
1: I to jest chyba kwestia tylko i wyłącznie... Tego, co cię interesuje, twojego hobby i ogromną przyjemność czerpię z tego, mm -hmm. kiedy czytam o tym, jak wyglądali pierwsi ludzie. Mm. Nie wiemy tego do końca, jak wyglądali pierwsi no, ludzie, ale fascynujące jest to, co się z nas stało, do czego doprowadziło... Wszystko po kolei, te wolno postępujące zmiany, te konsekwencje, które mamy. Czy nie chcę spoilować tego, co jest w książce. Może ktoś Spoil, będzie chciał nie, no nie, nie. tam jest tyle treści, że w
0: ogóle nie ma no stres
1: ona Spoiler jest zły.
0: Chyba, że na oplu Astrze jedynce.
1: Nie, ja bardzo lubię um, czytać właśnie tak bez wiedzy, co jest w książce. Dlatego też nie chcę spoilować za bardzo, Dobrze. ale ponosimy konsekwencje. Hmm rzeczy, które się zadziały dawno temu. Mhm. Jestem ciekawa bardzo, jakie konsekwencje my powodujemy dla przyszłych ludzi. Po prostu bardzo lubię koncept poznawania życia społecznego. Bardzo też lubię literaturę dotyczącą takich, takich różnych rzeczywistości science fiction, to znaczy rzeczywistości, których nie ma, ale są powiedzmy stylizowane na przyszłość. Mhm. Jest to po prostu dla mnie ciekawe. Nie wynika to absolutnie z niczego, oprócz tego, że ludzie mają różne zainteresowania. Mhm. Chyba, chyba, chyba tak przekładam to sobie na świat. Ten
0: Wydaje mi się, że to jest coś więcej. Och. W swoim przypadku. Wiesz, lubienie... Ale nie zryje banie ta rozmowa z tobą Lubi... zaraz. <grym> <grym> lubienie powieści science fiction, bo fajnie jest sobie poczytać o tym, jak mogłaby wyglądać przyszłość, to jest jedno, mhm. ale lubienie science fiction i e, kiedy dodasz do lubienia science fiction Kaje, która mówi, że ona chciałaby żyć wiecznie, to jest coś dużo mocniejszego moim zdaniem. Mimo wszystko. Nawet jeżeli
1: jeszcze nie wiesz, co to jest. No nie wiem, to musisz mi powiedzieć. Nie, ja
0: nie mam pojęcia, co to jest. Ale mhm. to jest bardzo ciekawe. Bo ja jestem absolutnie po stronie tej, że em, życie jest tym...
1: Cenne, bo się kończy.
0: Nie, życie jest tym żyćsze. Właśnie dlatego, mm -hmm. bo się końsz, kończy. No po to prostu, na pewno. Wiesz, mm -hmm. im, bardziej, im bardziej kiedyś nie będziesz żyć, tym bardziej teraz tak naprawdę żyjesz. Albo nawet jeżeli sobie z tego nie zdajesz sprawy, oczywiście. To, to, jest, to jest to
1: podwójna strona spektrum i nie widzę w tym... Bo wiesz... Hmm. Wiesz co, to też przeczytałam w książce. To, to co teraz powiem. Ale to bardzo pasuje do tego, o czym mówisz. Bo mm. to też jest trochę tak, że um, gdybyśmy żyli wiecznie, jako mm. ludzie... Y Życie byłoby czymś zupełnie innym, to znaczy, to znaczy w momencie, w którym teraz, kiedy jesteśmy śmiertelni, wyjeżdżamy w góry, wspinamy się, ryzykujemy życiem, bierzemy to ryzyko na siebie, robimy różne głupie rzeczy, w momencie, w którym wiedziałbyś, że żyjesz wiecznie, ale możesz się zabić, pytanie, czy nadal byś to robił, gdybyś wiedział, że jesteś nieśmiertelny, czy nadal byś podejmował ryzyko związane z utratą życia. Na przykład. No. Tak, to jest bardzo dużo tematów, których też nie jestem sobie w stanie wyobrazić mm. i y, jest, to, jest to bardzo ciekawe. Być może lekkomyślne jest mówienie, że chciałabym żyć wiecznie, bo nie wiem, jakie konsekwencje się z tym wiążą, bo nigdy takim życiem nie żyłam. I tak dalej. No mnogość tych I pomyśl, wątków że, jest... Pomyśl
0: jeszcze, że żyjesz... Że teoria, teoria życia wiecznego mhm. w sumie dobrze się sprawdza w systemach, gdzie jest karma. Mhm. No bo to jest jakiś taki półśrodek do tego życia wiecznego. No, w chrześcijaństwie mhm. teoretycznie też, no ale to jest jednak jedno życie na ziemi, potem już jesteś albo w niebie, albo w piekle, nie? Mhm. Bardzo skracając. Ale w systemie karmicznym wracasz.
2: Mhm.
0: I to jest odpowiedź trochę na życie wieczne. No. no, Jest temu bardzo blisko do odpowiedzi na życie wieczne. Na pewno bliżej niż biotechnologii, jak na razie. Ee, karma przynajmniej działa, przynajmniej wiele osób tak twierdzi. Ale pomyśl sobie, że mówisz o tym życiu wiecznym z perspektywy um, młodej, inteligentnej, żyjącej w zachodnim kraju kobiety, której jest dobrze.
1: Brzmi, brzmi depresyjnie? O tym mówisz?
0: Nie, nie, że, że wiesz, że, że jesteś, teraz, jesteś teraz w dobrym momencie swojego życia, jest fajnie, więc chciałabyś żyć wiecznie. Uh -huh. A pomyśl, że jesteś, <śmiech> że jesteś, no nie wiem, czy takim panem po, nie wiem, przesadzam, ale wiesz, że jesteś po prostu w miejscu, które, które nie jest najlepsze, jest cały czas przejebane. Uh -huh. I żyjesz wiecznie. Hmm. Bo trzeba też, wydaje mi się, na to no. wszystko spojrzeć z drugiej strony. A do tego dodałbym jeszcze taką jedną rzecz, że to hmm, jest leitmotiv, który gdzieś tam z tyłu głowy mam od strasznie dawna. Um, jest coś takiego, że ludzie się zastanawiają nad tym, na przykład patrząc na kogoś, kto robi coś super, mhm. jak ktoś napisał super książkę albo jest wybitny w czymś, no nie? Mhm. Zobacz, zo, popatrz, popatrz, ale ten ktoś jest wielki, dokonał czegoś. Wiesz, jest ważną postacią, zrobił coś ważnego. A z drugiej strony masz kogoś, kto e, przez całe swoje życie mieszkał w mieścinie i wiesz, jadł ziemniaki posypane solą i wiesz, wyprowadzał swojego konia i krowę i przeszło mm -hmm. tak całe życie. Nie miał swoją kobietę, miał jakieś tam dzieci, żył w chacie. Żył i zmarł. Generalnie nikt o nim za bardzo nie wiedział, nikt go nie pamięta. E, od bardzo dawna, jakby nie, nie umiem tego wyjaśnić. W jakiś taki, wiesz, sprytny, e, inteligentny sposób. Ale, ale uważam, że jedno i drugie życie są tyle samo warte. Mm -hmm. Mimo, że na pierwszy rzut oka, przynajmniej w, takim, w takiej, takiej narracji, e, takiej, o, takiej, takiemu o takim powiedzeniu o tych ludziach, ewidentnie jedną osobę się wartościuje dużo, dużo bardziej niż tą drugą. Tą, która czegoś dokonała, ona, coś zmi ona zmieniła bieg historii, ona wiesz... Um,
1: ale połączyłeś parę wątków. Połączyłem parę y -y -y. wątków, ale to, to wraca
0: też do tego, do, tego, do tego życia wiecznego. Moim zdaniem właśnie to sprawia, że życie jest tym istotniejsze, że ono jednak w pewnym momencie się kończy. I każde życie jest w moim systemie wartości, każde życie jest tyle samowarte. Y -y. dlatego, dlatego też ten ubogi człowiek mógł na przykład żyć 40 lat, a ten wybitny ktoś tam mógł żyć 80 lat. I nadal te ich życia są tyle samo ważne, ty, y -y. tyle samo warte. Dlatego dla mnie po prostu to wszystko się skleja w, taką, w taką, 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 ta, taką moją kulkę wiesz, poglądów o świecie, tego, co uważam i w co wierzę, że życie po prostu jest, życie po prostu jest życiem do tego, że w pewnym momencie się kończy.
1: O rany, ale to że gruby temat, jest gruby temat, gruby temat wjechał. Znaczy Chciałam powiedzieć, że...
0: Mówiłem ci, że będzie fajnie, jak, jak jest się na f... początku zastanawiałeś. Jest ci, że będzie... znaczy, nie, nie wiem, czy przez fajnie rozumiemy przez fajnie rozumiem, ciekawie, nie zawsze musi być sympatycznie. Nie nie sympatycznie? Nie, nie, nie mówisz, że, że to jest pijanie sobie z dzióbków cały czas, o to mi chodzi, wiesz. To jest
1: to. Wiesz co, um, te, do, tak trochę działa mój umysł, że w momencie, w którym zbyt dużo robi się znaków zapytania, zbyt dużo robi się roż, różnych rozkmin, a propos tych wszystkich tematów, których dotknąłeś, masz rację. I, i nie mamy wyboru, no po hmm. prostu tak jest. I to jest tylko myślenie bardzo teoretyczne, przynajmniej mhm. na naszym poziomie świadomości medycyny, bo wydaje mi się, że ludzkość technologicznie dąży do tego, aby wydłużać życie, aby kiedyś żyć wiecznie, aby mm. przedłużać naszą mękę na tym padole.
0: Co ty to powiedziałaś?
1: Nie wiem, jest fajnie, no. ale tak sobie żartuję. Mm że po prostu trochę nie umiem z siebie wykrzesać teraz żadnej takiej myśli, która coś by do tego wniosła, bo po prostu mnożą się mnożą się pytajniki, mm. które i tak nie mają sensu, bo nie mamy wyboru, że trochę mi się nie chce, bo spala to jakąś energię, spala to punkty akcji, a i tak nie wiem czy coś dojście do jakiejś odpowiedzi nam Da. da. Tak, a co? co?
0: Na przykład to, co zaznaczyłaś jako, jako myśl ważną dla siebie, czyli to, że mówiąc delikatnie, no nie jesteś największą fanką myślenia o śmierci. Mhm. Więc kiedy ułoży się tobie w głowie jakaś odpowiedź, czy znajdziesz jakąś odpowiedź na to, mhm. że dlaczego jest właśnie tak. A nie że będzie inaczej, mi łatwiej? Tak. Właśnie po to się o takich rzeczach myśli. Mm -hmm. Po to się myśli o rzeczach, na które się nie ma wpływu.
1: Żeby jak najbardziej ten temat sobie uporządkować w głowie i mieć czas na akceptację?
0: Na przykład. No
1: to okej. Okay. A to jest bardzo ważne. Tak.
0: A to jest bardzo ważne, bo Twój stosunek do śmierci, jakkolwiek jesteś młoda,
1: mm -hmm. masz jesteś młodsza co... ode mnie. Na, no, co
0: nas czyni młodymi, mm -hmm. e, to, to ma wpływ na to, co będziesz robić w życiu. I jak mm -hmm. to będziesz robić? To ma wpływ, twoje podejście do śmierci ma wpływ na to, nie tylko na to, czy będziesz się wspinać na tą górę, czy nie, mm -hmm. ale ma wpływ na milion innych
1: rzeczy. Tak, ale nie sądzisz. Na przykład, z drugiej strony, Proszę. że mm -hmm. ym, ludzie, którzy dotknęli śmierci, mieli jakąś sytuację bliską śmierci, mhm. zaczęli bardziej szanować swoje życie. Myślę, że
0: nie ma absolutnie wskaźnika, który by sugerował, że jest jakoś bardziej, że jakoś bardziej szanują teraz życie.
1: Okej, okay, ale ja nigdy nie byłam w takiej sytuacji, żeby nie było, że do czegoś referuję tutaj. Natomiast mhm. słyszałam i czytałam i też rozmawiałam z ludźmi, którzy gdzieś prawie umarli. Mhm. I oni zaczęli żyć trochę inaczej. Przewartościowali pewne rzeczy. Trochę bardziej docenili życie. To nie jest życie.
0: statystyka. To, jest, to są historie. To no jest to są historie.
1: No tak, ale cały czas rozmawiamy o anegdotach.
0: Dam ci to dam ci przykład totalnie z innej strony barykady, ale jednak dotykający. Gdyby... Mm...
1: Znaczy chodzi mi o to, że czy świadomość śmierci mhm. tego, że myślisz sobie o tym i się trochę tego obawiasz, nie sprawia, że właśnie dzięki temu korzystasz z tego życia trochę lepiej, żyjesz lepiej. Przynajmniej... A co znaczy
0: korzystasz lepiej?
1: Mm. Że. No, dobre pytanie. No, dobre co to pytanie. Znaczy
0: korzystasz z lepiej, korzystasz z życia lepiej. Czy gdybyś, czy, gdybyś, czy gdybyś się dowiedziała, że umrzesz za miesiąc, to wyruszyłabyś w ostatnią podróż po świecie? Czy. Czy na przykład dalej opiekowałabyś się swoim pieskiem, którego masz w domu? Wiesz, czy, czy, czy mhm. jaką decyzję byś podjęła? Bo często na filmach widzimy, jak jest, nie? To jest bucket list, odhaczanie mhm. takich rzeczy, tak. robienie czegoś szalonego, robienie czegoś po raz pierwszy, robienie czegoś po raz ostatni. Tak. A w praktyce mhm. większość ludzi zostaje wtedy z bliskimi, mhm. wiesz.
1: Tak, ale wiesz co? Właśnie o to mi chodzi, że w momencie, no. w którym masz świadomość śmierci i jakiś przed nią strach, to jest trochę tak... Kurczę, jak to wytłumaczyć, żeby to było... Żeby, żeby, bo jesteśmy w tym samym miejscu, tak mi się wydaje. Mhm. Natomiast mm, ja bym osobiście, ja jako Kaja, mhm. nie zmieniła niczego, bo właśnie świadomość śmiertelności, bez względu na to, kiedy ona nastąpi, bo nie wiem, czy będzie to za tydzień, czy za rok, czy za sto lat daje mi takie poczucie, że staram się jak najlepiej wykorzystywać czas, który mam dany. Nie zawsze mi się udaje, czasami mi się nie chce. Natomiast mam, mam, mam i myślę, że to w jakiś sposób napędza pewne rzeczy, które robię w życiu. I być może takim dobrym wykorzystaniem czasu, to co hmm. powiedziałam wcześniej, takim dobrze, w międzyczasie wymyśliłam, że może chodziłoby o to, że w momencie śmierci nie zarzucę sobie, że czegoś tam nie zrobiłam, jaka byłam głupia. Hmm. Oczywiście tego nie wiem, bo nie jestem w momencie hmm. śmierci. Jest taki film, bardzo fajny, który myślę, że działa inspirująco. Nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, chyba zupełnie Nowy Testament, czy coś takiego. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak, ten belgijski. Tak.
0: Mhm. Przez, którym... pralkę, przez pralkę na ziemię. Tak,
1: tu trochę zaspoiluję, bo to jest na samym początku, że wszyscy ludzie na świecie dostają informację SMS-em o tym, kiedy umrą. Tak. I to dla każdego robi jakąś różnicę. Mhm. W momencie, w którym wiesz, że nie umrzesz przez 50 lat, możesz pić, palić, spać, robić co, co ci się podoba, a kiedy dowiesz się, że to będzie tydzień, no to, no to elo. No, to...
0: no właśnie, elo czy jolo? Jolo! No, no tak, tak. I, wyda
1: I wydaje mi się, że nieważne kiedy to nastąpi, że sama świadomość śmiertelności, której nie mamy na co dzień, bo nie zastanawiamy się codziennie nad tym, że trochę jednak zmienia.
0: Słyszałem kiedyś coś takiego, że człowiek człowiek inteligentny, przynajmniej, nie człowiek inteligentny, człowiek świadomy przynajmniej raz dziennie myśli o śmierci. Bez kitu. Mm -hmm. Nie jest to głupie. Bo to zawsze chodzi o to, jak
1: myślisz. W sensie... No tak, bo ja, wiesz co, bo dla mnie temat śmierci, to jest też, to nie jest też taki temat, o którym rozmawiam z wieloma ludźmi. Bo ludzie różnie Jesteś reagują. wśród znajomych. Tak. Hej. Bo... Jesteśmy w internecie. Internet mhm. przecież nie ocenia. I, no. I chodzi o to, że to jest taki temat, który ludzi trochę krępuje, albo Aha. przeraża. Aha. Ludzie odsuwają tę myśl. W średniowieczu, kiedy wojen było znacznie więcej, chorób było znacznie więcej i tak dalej, ludzie trochę inaczej obcowali ze śmiercią. To znaczy, to nie było być może aż takie tabu, jak jest w naszych czasach. I to jest dla nas myśl nieprzyjemna. I wiem z doświadczenia, że ja im dłużej o tym myślałam w życiu, brzmi to strasznie mrocznie, ale wręcz przeciwnie. Ja nie mam z tym żadnego takiego poczucia mroku, kiedy o tym mówię, kiedy nie. o tym myślę. Owszem, boję się, ale nie róbmy jakby tego, nie chciałabym, żeby to brzmiało właśnie tak depresyjnie, że ja myślę sobie i się boję.
3: Nie.
1: Natomiast myślę, że w ludziach tego typu temat wywołuje taki strach i być może zapala taki mrok.
0: Nie wiesz tego. Wydaje mi się, że w każdym wywołuje coś innego.
1: Być może. Natomiast z mojego doświadczenia wśród hmm. moich znajomych, to nie jest temat, który jest chętnie omawiany. Właśnie dlatego, że wywołują Rozumiem. nieprzyjemne skojarzenie
0: Plus jesteście młodzi. Jesteśmy młodzi, wiesz. Mm -hmm. Jak myślisz koło trzydziestki o śmierci o śmierci będąc, to, to może się wydawać to coś nie okej. Okay. Mm -hmm. Moim zdaniem, osobiście, nie ma w tym nic złego. Mm -hmm. Serio. Um, bo um, bo to jest część życia. Mm -hmm. W sensie dużo, dużo, dużo z większym zdziwieniem się spojrzałbym na... To nie jest <gry> z, <gry> z dużo większym zdziwieniem spojrzałbym na... Um, może nie 30, ale... 50 latka, który powiedział, że on to o śmierci nie myśli. O, nie wiesz, nie myślę o tym. Mhm. Choć też wydaje mi się, że nie ma zbyt wielu takich pięćdziesięciolatków. Mimo wszystko. Ja wiem, że pięćdziesiątka to nie jest y, stanie nad grobem, ale...
1: Właśnie tak się zastanawiam, no czego No nie, że kogoś starszego,
0: kogoś, posu mm -hmm. kogoś bardziej świadomego, kogoś, kto przeżył 50 lat. No nie chodzi o to, ile jemu zostało do śmierci, to chodzi o to, ile on już przeżył. 50 mm -hmm. lat to jest w chuj. No. I e, trochę nie mieści mi się w głowie, że ktoś by powiedział, że że wiesz, że on, bardzo bym się dziwił, jak powiedział, że nie myśli o śmierci. Bo myślenie o śmierci, wiesz, to uwaga, teraz spróbuję od takiej e, antropologiczno-magicznej strony, Myślenie o śmierci jej nie przywołuje. Wiesz, o co chodzi? Mm -hmm. To nie jest jak, tak, że jak pomyślę o czarnym kocie, to na pewno będę miał pecha. A. Nie, jak pomyślę o śmierci, to ona mi się przytrafi szybciej. No to
1: tak bardzo nie Wielu działa. Wielu ludzi by ci powiedziało, No właśnie, dlatego oni są w
0: błędzie. Ale w sensie, nie, nie tak,
1: wiesz co? Ni tego. Ja wiesz to, właśnie wiesz, nie.
0: ile razy myślałem o milionie dolarów?
1: <śmiech> może źle myślałeś. To może źle myślałeś o śmierci.
0: Widzisz, tu już to jest, to jakby to, to,
1: No nie, po prostu to tak nie działa. Nie wiem, jak to działa. Szczerze mówiąc, nie jestem ani w jednym, ani w drugim obozie. Być może sobie przyciągamy rzeczy, być może nie. Być może, jak się na czymś fokusujemy, to autentycznie doprowadzamy nieświadomie do czegoś. Że Jest... ty mi pojechałaś
0: właśnie sekretem?
1: Tak, pojechałam ci sekretem, ale nie dlatego, że w niego jakoś wierzę, no. bo nie. No uff. Bardziej bym myślała o tym, że... Tylko też, no, że psychologicznie my sami działamy tak, że do pewnych rzeczy doprowadzamy.
0: Absolutnie. Ale myśleniem o śmierci mm -hmm. to pewnie przeprowadzamy tej śmierci.
2: No znaczy, to nie.
0: Jakby, chciałbym, chciałbym, wiesz, jakbym usłyszał, jak to się może wydarzyć, to spoko, ale no jak? Nijak. Mhm. Wiesz, myślenie o śmierci nie sprawia, że twoje komórki się starzeją szybciej.
1: A czemu o tym rozmawiamy w ogóle, czy myślenie o śmierci Nie wiem, jak nas to do, do, doprowadziło, <śleszersz> ale to jest
0: przeciekawe. <śleszersz>
1: <ślesz> ale tak już. Nie, my, z, musimy Wiesz co zerknąłem?
0: Nie, 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 broń Boże, nie musimy kończyć. Będzie mi, będzie mi strasznie mut, smutno, jak
1: będziemy kończyć, ale jeszcze nie kończymy. Um. Ja wypiłam całą wodę, to całkiem wesoło mi będzie. Nie muszę się to kiedyś nie bawem. Ale to jeszcze nie, także spokojnie. A. Jeszcze jeszcze z godzinkę wytrzymam.
0: Nie, nie ma, aż tyle czasu niestety właśnie nie mam. Dobra. Ale wracając. Trudno. Wracając.
1: Wiesz to, ja wiem,
0: że to jest zupełnie poboczny wątek i nikt na początku tej rozmowy się nie spodziewał, że tutaj dojdziemy. Ale to jest ciekawe, bo ciekawi mnie twoje. ciekawi mnie twoje, i troszkę dziwi, twoje. Ale tak pozytywnie, twoje podejście do, do, do śmierci. A wiem o czym ci miałem powiedzieć. Wiesz, co dla mnie było największym, może to zabrzmieć śmiesznie, zaskoczeniem związanym z podróżowaniem, kiedy mm -hmm. powiedzmy byłem po pierwszym, drugim wyjeździe mm, samolotem, mm -hmm. właśnie samolotem, że gdzieś poleciałem. A moja pierwsza podróż samolotem była do Włoch, do Turynu. No. Że Ziemia jest wielka.
1: I płaska. Nie. Samolotu przecież widać
0: nie, serio
2: mm -hmm.
1: to, była,
0: to była pier... i to, to dzisiaj, jak, jak gdziekolwiek lecę samolotem i nie chodzi, nie chodzi o ten widok z góry, nie, chodzi o to, że globusy i mm -hmm. mapy i Google Earth sprawiły, że nam się wydaje, że Stąd do, um, stąd do Marrakeszu to jest blisko, mm -hmm. stąd do Pekinu, to jest, przecież to nie jest aż tak daleko, bo teraz sobie przeliczamy szybko na godziny lotu. Ile będzie do Pekinu? 12 godzin? Tak, nie, mniej. Tak. Mniej nawet. Mm -hmm. Ile? To jest nic. To jest blisko. O nie! To jest w daleko. Mm -hmm. To jest strasznie daleko. To jest okrutny szmat. Kawał ziemi. I jeszcze z Pekinu do Sydney i Sydney do Auckland. Wiesz, to jest. I nawet nie idziemy na boki. To jest, mm -hmm. Ziemia jest ogromna, jest to... wielka, <laughs> strasznie duża. Trzy
1: godziny później.
0: Ale nie, bo to sobie trzeba, trzeba sobie zdać z tego sprawę. Wiesz, większość naszego życia przeżywamy w przestrzeni, wiesz, no w jakimś promieniu ilu, 20, 50, stu kilometrów. Przeprowadzimy się do kolejnego miasta, to znowu mamy taki areał mhm. do obrobienia. No nie? Generalnie jakby żyjemy na takiej przestrzeni.
1: Ale to jest trochę rozmawianie o tym, czy godzina to jest dużo czasu.
0: A czy zależy... godzina lotu?
1: Nie, nie, nie. A, nie. Że... Tak, chodzi mi o w ogóle koncept skali, że zależy do czego to porównasz.
0: No nie, do, do, nasze, do naszych możliwości, do tego, jacy jesteśmy my, wiesz... Nie jesteś w stanie przejść całej Ziemi. Nie jesteś w stanie być w każdym A? miejscu. Nie, 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 jesteś w stanie być w każdym miejscu. Nie jesteś no. w stanie zobaczyć nawet każdego człowieka. Bo jakbyś zaczęła teraz, to mm -hmm. i tak co sekundę umierają ci ludzie, którzy jeszcze żyli, jak zaczynałaś, czujesz. Tak. W sensie, I do tego jeszcze, jak się dołoży, jak naprawdę wielka jest Ziemia, to to, to jest fascynujące. Dla mnie to jest naj, najcudowniejsza myśl, która mi zawsze towarzyszy, jak gdziekolwiek jadę. Ziemia jest ogromna. Nie potrzebuje lecieć na Marsa bez kito.
1: No dobra. A widziałeś takie filmy no. o tym, jaka jest, jak duża Ziemia jest w skali kosmosu? To no no tak wiem, lecie, wiem. Dlatego właśnie w ogóle się nie myślę o tym. Dlatego
0: nie, nie wyobrażam sobie nawet, jak daleko jest Księżyc.
1: Znaczy ja myślę, że technologia sprawiła, że jednak no. Ziemia zmalała bardzo. W, nasz, w jakby... A, tak, gdybyśmy sobie szli, to owszem, ona jest ona jest wielka, ale my nie jesteśmy już w miejscu tylko chodzenia. To znaczy, myślę, że nasze mm. problemy lokalne, y, y, dla, dla mnie wie, jakby szacowanie wielkości Ziemi, określam sobie w ten sposób, czy obchodzą mnie rzeczy, które się dzieją po drugiej stronie i czy jestem w stanie je sprawdzić, zbadać i tak dalej. No i teraz jest tak, że, że powinny nas interesować te rzeczy, mm. że to już nie jest koniec świata, mm. że my wszyscy naprawdę ciągniemy jeden wózek, bo y, mamy Okej, okay, mamy lokalną politykę, ale globalną ekonomię na przykład. Globalną o, ekologię. Tak. Czytałaś Głód? Głód? Nie.
0: Nie znasz tej książki? Nie. Kaperosa. Nie. Taka kobyła o głodzie. To po... mhm.
1: Później. Kontynuuj, proszę. Dobrze. Nie, w zasadzie A propos skoń... globalnej polityki. Tak, w zasadzie skończyłam, że, ja, tak. że myślimy sobie lokalnie na jakimś tam poziomie, ale to jakby w porównaniu z poprzednimi czasami, że teraz po raz pierwszy tak naprawdę, mm. naprawdę powinniśmy myśleć bardziej globalnie niż lokalnie. Absolutnie, masz rację. I dla mnie właśnie to jest skala tego, że Ziemia jest mała. Gdyby nam buchnęło słońce i rozwaliło cały prąd i internet, to możemy wrócić sobie znowu do koncepcji tego, że jest wielka. A wiesz, że to jest możliwe, nie? No wiem.
0: Że w każdej chwili może być wybuch na słońcu, tak. który zniszczy tak. całą naszą elektryczność. Ty... Ostatni taki był chyba na początku XX wieku i spalił wszystkie telegrafy na świecie. Tak?
1: Nie, tak, wiedział nie wiedziałam to było, tego. To było niedawno.
0: Czy, czytałem o tym, teraz nie, jak się gdzieś mylę, to mnie poprawcie w komentarzach, ale bez kitu czytałem o tym, że był jeden z tych wybuch, plan na słońcu, mm -hmm. to, to było niedawno. To było jakieś, wiesz, to było tuż, tuż po tym, jak wymyślili elektryczność taką, że były już jakieś tam przewody i wiesz, komunikowano się telegrafem. Może nie uziemili. Co? Może nie, mi <śmiech> nie I był zarejestrowany wybuch na Słońcu, którego siła była tak ogromna, że zjarały się wszystkie telegrafy, a wiesz, to jest drutem miedzianym połączone. Mhm. Więc pomyśl teraz o tych wszystkich delikatniutkich satelitach, o tych wszystkich naszych delikatniutkich telefonikach, które wiesz, są z tak. mikroprocesorów, to wszystko by się swajczyło po prostu jak pojebane i wysyłalibyśmy sobie znowu listy.
1: Ani ty, ani ja nie mamy wtedy pracy. <śmiech> ani ty, ani ja, ani większość widzów nie ma pieniędzy. No? Masakra. no Jest to możliwe. I to
0: może się wydarzyć w każdej chwili.
1: Tak. I, i wy, ale wiesz co? Też tak um, ostatnio rozmawiałam na ten temat z bliską mi osobą, że no. um, my, żyjący w miastach, uzależnieni od technologii, no. będziemy mieć naprawdę najbardziej przerąbane w przypadku. Ja się urodziłem na wsi. Umiesz rozpalić ognisko bez zapałek?
0: Jakbym musiał, mm -hmm. no użyłbym zapalniczki po prostu, bez zapałek.
1: No to super, ja nie. <laughs> ja nie, nie no, umiem, wie, wiem to, czego się ludzi. Pijasz, ale jest na to odpowiedź. Mm -hmm. Jest
0: na to odpowiedź i ona pada tak naprawdę w książce Harari'ego właśnie, sapiens". Mm -hmm. e, To jest różnica, która, która dała przewagę Homo Sapiens nad być może nad a na pewno nad małpami kształtnymi innymi. Czyli to, że my zaczęliśmy korzystać z dobrodziejstw kolektywnych kolektywnej e, wiedzy, umiejętności. Mm -hmm. Czyli myśmy się zaczęli formować i grupować. Tak. Gdyby teraz wywaliło wszystkie korki światło i, i internet i wszystko, wszystko, to na przykład ty nie umiesz rozpalić ognia, ja nie umiem rozpalić ognia, ale być może, wiesz, kogoś na ulicy spotkamy, kto umie.
2: Mm -hmm.
0: I się połączymy, mm -hmm. wiesz, dogadamy się, nie? E inne zwierzęta tego nie potrafią. Inne zwierzęta bardzo, w sensie, potrafią to w bardzo ograniczonym stopniu. Mhm. A my po prostu dogadujemy się, tworzymy pewne umowy społeczne. To było, w tej książce to było przedstawione trochę bardziej skomplikowanie. Już ci już tłumaczę szybko, że... O perzocie? E, nie, nie o perzocie. Okay. to był mit. Nie, to, to dotyczy tego, że kiedy ja i ty, mimo że nigdy nie graliśmy w kosza, albo prościej, że było, w warcaby, to jak teraz położyłbym warcaby przed nami, to byśmy zagrali w warcaby. Mhm. Mimo, że nigdy o tym nie rozmawialiśmy, nigdy razem nie graliśmy, mm -hmm. ale i ty, i ja dzielimy świadomość tego, czym są warcaby i zasady gry mm -hmm. w warcaby. Mm -hmm. I to właśnie była ta przewaga ludzi nad innymi zwierzętami. Inne nie potrafiły sobie czegoś, takiej umowy społecznej, która jest zawieszona nad nimi, ale wytworzyć. mają instynkty. To jest coś innego. Tak, ale też... Instynkt, wie... mm -hmm. instynkt, instynkt, instynkt sprawiłby, że ty dałabyś mi sygnał taki oczkiem, taki ja bym powiedział, u, chcesz iść ze mną do łóżka. Wiesz, mój instynkt by powiedział, To jest instynkt, no mm -hmm. nie? Wiesz, taniec zgodowy by został odprawiony. A umowa społeczna mówi, że mm, po prostu, wiesz, jakby to nie jest jeszcze czysty sygnał tego, czy jesteśmy w sobą w jakiejś relacji. Więc to jest bardziej wysublimowane, bardziej skomplikowane. I to jest ta przewaga, którą, mm -hmm. któr którą ma człowiek obecnie żyjący, homo sapiens. Więc gdyby teraz... Słońce zjarało wszystko, to byłoby po pierwsze zajebiście śmiesznie. Zimno. Zimno? Ale najpewniej dalibyśmy sobie radę, nawet jako, jako takie tacy ludzie z, z miast. W sensie to by się najpewniej udało. Nie no, byłyby straty na 100%. To, to nie mówię, że nie, tylko to nie jest kataklizm, który zniszczyłby Ziemię, moim zdaniem. Ziemi może znaczy, Nie, ludzi, ludzi.
1: ludzi może nie, ale myślę, że bardzo by przetrzebiło ludzkość. Ja znaczy, myślę, że to myślę, że brakłoby jedzenia, brakłoby tego, że, masowo, że na masową skalę to jedzenie produkujemy, mas na masową skalę to jedzenie eksportujemy, importujemy i tak dalej, że są rejony, w których tego żarcia po prostu nie ma. No mm -hmm. skąd weźmiesz w momencie, w którym będą sklepy puste, bo już y, część ludzi je ograbi? Skąd weźmiesz jedzenie? No I... ale o jakim
0: regionie myślisz?
1: Teraz o Warszawie.
0: <głos> no ale to nie ma żadnego problemu, żeby wszyscy mieszkańcy Warszawy po prostu pojechali na różne, do różnych miejsc i zaczęli tam uprawiać własnymi rękami ziemię. Po tym popatrz, Zajnę jak do tego nie ma prądu, dojdzie, umrą z głodu. Jak nie masz prądu, to nie ma nic. Nie, no to do tego czasu jeszcze to co jest jakieś rezerwy żywności są, a po drugie, jak nie masz prądu, to nie masz nic lepszego do roboty, niż wziąć motykę i po prostu zacząć napierdalać tą grządkę.
1: To jest bardzo duże uproszczenie, wiesz o tym. Ja wiem, ja wiem, że to jest ogromne
0: uproszczenie, ale nadal po prostu jest coś, jest duża słuszność w tym, co, moim zdaniem, w tym, co, w tym, co było w tej książce, że to jest właśnie nasza przewaga, że, że, że myślimy też tak o, o, o takich sytuacjach jak, wiesz, brak prądu, że nagle byśmy wszyscy...
1: A słyszałeś o tej, o tej właśnie, to też są chyba jakieś badania na to co się dzieje z dużymi metropoliami, kiedy brakuje prądu i z rozpisaniem, co się dzieje po godzinie, po dwóch, po trzech, mm -hmm. po czterech? A I po
0: dziewięciu myś... miesiącach też jest rozpisanie. Tak? Się wtedy i co się dzieje po dziewięciu no miesiącach? Jest baby boom przecież. Nie słyszałeś? <grym> owie... <grym> jest... Na sekundę tylko była wielka awaria prądu. W... Nie pamiętam w którym w Nowym Jorku i w Polsce też to było w siedemdziesiątym którymś, którymś roku. Dziewięć miesięcy później Pum. baby boom.
1: No, bo co tu robić, telewizor wyłączyli, no tak. ale wiesz co, bardziej chodziło mi o to, że tam jest rozpisane, że nie pamiętam dokładnie, to jest znowu takie gadanie, o... no. bardzo tego nie lubię, przypominać sobie rzeczy, które pamiętam szczątkowo, bo może się gdzieś tam Boże. pomylę, ale... ale że komentatorzy
0: bo... YouTube'owie ci to wypomną. Wy
1: wypomną, na, pe na pewno pomogą, no, no, no. pomogą, no, no, dobrzy ludzie. I. Y że po dwóch godzinach, um, znaczy po trzech godzinach zaczynają się zamieszki, czy tam po iluś, po, chyba po więcej, że robi się po prostu niebezpiecznie. To do tego zmierzał ten, zmierzały te badania ale potwierdzone czemu, czymś tam.
0: Bo to są zamieszki, które są wywołane tym, że, że wiesz, że... wiesz, że za chwil... strzelam teraz trochę, dobra, okej, okay, może teraz koloryzuję, ale już dociągnę do końca. Że te zamieszki wynikają z tego, że wszyscy wiedzą, że za chwilę prąd włączą i policja znowu wyjdzie na ulicę i znowu wszystko wróci do normy, więc teraz mamy okno, w którym możemy się wzbogacić, no bo na przykład pieniądze dalej będą grały rolę. Mm -hmm. A gdyby faktycznie się stało coś takiego, co wymazuje stan rzeczy, że naprawdę co z tego, że masz 5000 tysięcy złotych w portfelu, jeżeli one są nic nie warte, to tylko y, fizyczny wyraz umowy społecznej, jaką są pieniądze. Mm -hmm. No to co te zamieszki dadzą? Albo co, co, co zmieni to, że ktoś cię obrabuje. On, cię, on może, z kurtki. Mhm. Spoko, nie? To jeszcze uwierz, że z kurtki ktoś, ktoś cię obrabuje, ale
1: Ale skąd wiesz w momencie, w którym nie ma prądu, czy on wróci? No czy tak, to był tak, wybuch tego nie na wiesz. słońcu? Tego nie wiesz. No bo nie ma nic. Który newsów. już na zawsze, no właśnie. Nie ma Więc i brzmi to znowu bardzo pesymistycznie. Mhm. Ale jesteśmy naprawdę teraz tak bardzo uzależnieni od tego, że no mam nadzieję, że się to nie okaże jakoś w najbliższym czasie, co Myślę, by się wydarzyło. Nie okaże
0: się. Przecież musisz żyć wiecznie. No już, 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 no, już... już się ustaliliśmy, tak. Ja
1: żyje wiecznie, no ale to by dotyczyło jakby w domyśle było, że wszyscy też powinni, nie, 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 nie że tylko ja chcę, bo nie. tak to, to nie ma fanu.
0: Powoli śmierzając do końca, ale mhm. powoli. Już ci jest e...
1: smutno? Mówię, że będzie ci smutno, jak będziemy zmierzać no, do końca, a ja, że poczuję... jest mi...
0: strasznie smutno. Ja, ja, strasznie smutno, to nie
1: pij. Ale pić mi się też chce i w ogóle jest tutaj zimno u ciebie, chcę ci powiedzieć. Jest ci zimno? Tak, gdzieś od mniej więcej połowy, No. tak sobie wiesz... Tutaj Naprawdę? Tam. Tak, ale się wczułam, bo akurat wtedy do panu porozmawialiśmy, więc akurat okay. niosły mnie emocje.
0: Ale moim zdaniem, wiesz, to powinno być zbyt chłodna, jak się rozmawia, żeby mm -hmm. jednak... Ee... Żeby sobie takich żeby nie śladów nie robić. Nie, żeby nie zasypiać. Mm -hmm. Jak jest zimno, to nie zaśniesz, nie? Jak jest ciepło, to łatwiej się zasypia. No,
1: przepraszam, że zanudzam cię. Nie
3: zanudzę.
0: <głos> Poczekaj, wróćmy Podczas do wam. Podczas
1: rozmowy zasypiać, to wiesz.
0: <głos> nie, żebyś... Ty nie zasypiała i ja nie zasypiam. Mm, okay. mm. Ja też nie.
1: Zasypiam. No, no, Jakie
0: książki teraz czytasz i możesz polecić? Mm -hmm.
1: Wiesz co? Wróciłam teraz. Ja bardzo lubię czytać książki właśnie tak jak mówiłam wcześniej mm. dotyczące takich alternatywnych rzeczywistości. Mm -hmm. I teraz czytam coś co już kiedyś czytałam. Długą Ziemię, napisana przez Terego Preczeta i Baxter'a, nie pamiętam jak ma na imię ten pan. Natomiast jeszcze, nie, nie wiem w jakim stopniu, czyli czy to był koncept i, i tak dalej, są współautorami, natomiast ta książka nie przypomina innych książek twórczości Pratchetta. To nie jest fantazy. To, to jest science fiction, takie właśnie a propos alternatywnej rzeczywistości, kiedy ludzkość wynajduje długą ziemię. Czyli koncept tego, że mm
3: -hmm.
1: ziemia jest jak talia kart, nieskończona. I my sobie żyjemy na jednej karcie, ale możemy hmm. pójść w górę albo w dół hmm. na ziemię alternatywną, która jest dokładnie taką samą ziemią, tylko z jakimiś minimalnymi różnicami. Hmm. I w momencie, w którym, um, bo tak jak efekt motyla, jakaś jedna pierdółka jest w stanie zmienić bardzo dużo, im dalej się od tej ziemi oddalimy... Hmm. Tym więcej jest różnic mm, między tymi. Takie ziemiami. drzewko się robi. Tak. A, nie, znaczy, bo to jest cały czas no, to, jeden rząd. Jeden rząd w górę tylko jest i drugi rząd. I więcej iść. różnic
0: między tą ziemią numer 78, a 153 Tak, na dokładnie, a, okay.
1: dokładnie. No jasne. I, yy, I w zasadzie też strasznie przepraszam, jeśli zaspalerowałam, ale to jest na jednej z pierwszych stron. No nie, nie, nie,
0: nie, co ty się tak przyjmujesz tymi spoilerami? Nie?
1: Bo nie chcę psuć ludziom zabawy. To jest świetna reklama
0: książki. A wiesz, że było mm. też badanie o tym, które mówi, że wcale spoilery nie psują ludziom zabawy z oglądania albo czytania tego dzieła?
1: Wiesz co, mi psują i y, nawet, nie, nawet nie chodzi o książki, ale a? w podróży, jak gdzieś jadę, jak już mam bilet, to nie sprawdzam, nie oglądam zdjęć. Odmawiam oglądania zdjęć z tego miejsca, no bo mi to psuje fan. Tak, ja chcę zobaczyć sama. Dużo tracę przy tym, bo w końcu potem czasami nie jadę w miejsca, które były ładne, a były blisko. No a właśnie. nie sprawdziłam. Ryzyko. Okay. Ale Ryzyko. wiesz, mam wtedy poczucie, że odkrywam. Okay. Takie moje sobie sprawy. Taka, okay. taka to jest bardzo pierdumka. twoje, jest, jest hmm. zupełnie w porządku. Y... Także mi psują, także ja się przejmuję, bo tak. Bo, bo no chcę, dobrze, żeby... no. nie chcę ludziom przy... psuć zabawy, ale
0: książka. Nie, bo, wiesz, jakby mm. ważniejsze, moim zdaniem, jest to y, dla, 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 dla widza, żebyś właśnie w fajny sposób opowiedziała. Czasem trzeba trochę, wiesz, czasem trzeba trochę zdradzić. Mm -hmm. I uważam, że nie ma w tym nic złego. Ja nie mówię, że masz kończyć e, masz jak w szóstym zmyśle powiedzieć. Zabójcą
1: że... jest matka. No nie, to takich rzeczy nie rób. No, wszystko to nie ta książka, to wszystko inna książka.
0: Inna a coś jeszcze z książek?
1: Właśnie bardzo mało ostatnio mam czasu na okay, czytanie. Ubolewam, a coś takiego, że zapadło w mm, Czytałam ostatnio w Gambi będąc mikroludzi. To nie jest wybitna literatura taka, że, że wow, urywa dupę, ale mhm. um, też jest o alternatywnej rzeczywistości, kiedy mhm. stworzono mikrolasę ludzi. Mm. Takich malutkich, którzy służyli nam dużym ludziom. Ciekawe bardzo.
2: Tak. Okay.
1: Ciekawe bardzo. Ym... Mikroludzie. Tak. Okay. tak. Natomiast nie, nie mam właśnie zbyt dużo takich książek, które w tej chwili mogłabym komuś polecić jako takie, O, ale super. Mm. Także brakuje mi czasu.
0: Rozumiem. Hmm. No rozumiem, przekładaliśmy tą rozmowę dlatego, że montowałaś Gambię.
1: Montowałam Gambię, czytałam książki.
0: Z swoją drogą ta wstawka... <głos> która, dziękuję, że poczekałeś w ogóle. Która, no. Ale z, z
1: ogromną przyjemnością.
0: Ale komplementy zostałbym sobie na koniec zupełny. E, bardzo mi się podobała ta wstawka Ala te 70 czy 42 pytania z Woga, którą zrobiłaś w, w, w filmiku. Super to było. Cieszę jak... się, że zrozumiałeś konwencję. To wog był, no, tak. był. no mm -hmm. właśnie, zarąbiste. Bardzo, tak zobaczyłem, tak... O, jakie super w ogóle. Tak, to jest miejsce, w którym coś takiego powinno powstać. Kapitalny pomysł, bardzo Dziękuję. dobra. Wpadłaś na to tam, czy wcześniej zaplanowałeś? Tam.
1: tam, jak poznałam Jay, bo ona dla mnie okay. była... Ona dla mnie trochę by, była jak taka gwiazda filmowa. Okay. To znaczy jej osoba była, była. jest taka tak charyzmatyczna. Ja w ogóle te pomysły przychodzą tak, bo znaczy nie mówisz tak łatwo, mhm. ale tak od znienacka. i nie wiem skąd one się biorą, bo ja ich nie kminię. Ale bardzo lubię taką zabawę formą, inspirowania się czymś, co ktoś już zrobił. Mm. I robieniem z tego czegoś jeszcze, czegoś mm. więcej. Myślę, że w ten sposób w ogóle się jest kreatywnym kiedy masz jakiś zalążek czegoś i robisz z tego coś swojego. Prowadzi to gdzieś dalej, tak jak na tej długiej ziemi.
0: O, jak ładnie powiedziałaś. Bardzo ładnie powiedziałaś. Bardzo mi się to podoba, że, bo to pokazuje, że... Mm, tak mi się wydaje, że nie chodzi o to, że każdy z nas musi wymyślić, wymyślić coś super nowego, mhm. no nie coś super odkrywczego. Albo coś super nowego, albo nic, wiesz. Mhm. Tylko właśnie tak wygląda to, co się dzieje na świecie, że bierzesz coś, co już zwykle istnieje i jakoś to modyfikujesz, jakoś to miksujesz i wtedy powstaje coś nowego. Mm -hmm. no nie? Wydaje tak się, że mi się, wydaje. to ułatwia wydaje. trochę mm -hmm. ten proces, że wtedy się podchodzi do tego trochę tak łagodniej dla siebie.
1: Myślę, że w ogóle ja jestem, jest to trochę takie moje natręstwo. Ja uwielbiam być kreatywna mm. i y, wydaje mi się, że tak właśnie działa kreatywność, że musisz mieć jedną rzecz, która cię zainspiruje. I to są już zazwyczaj jakieś gotowe rzeczy, które y, w twojej głowie albo wzrastają, albo nawet nie wzrastają, ale w momencie, w którym chcesz nawet coś skopiować, to i tak ci wyjdzie po Twojemu. Mm. Inspirujemy się nawzajem i właśnie ja bardzo lubię takie pastriże z różnymi formami. Yy, pastriże różnych form i. Szalenie to jest fascynujące. Na przykład raperzy też chyba tak robią, którzy freestylują, że sobie muszą przeczytać coś, jakiś fragment z gazety czy z książki, żeby mieć jakiś temat do rozpoczęcia. A. Taki wiesz, zalążek. A
0: no tak, albo się im mówi. Mm -hmm. Ej, to teraz zarapuj o tak. typie, który miał psa. Go.
1: Tak, strasznie trudno. Ej, ten trudno... typ, który mm -hmm. miał psa. Strasznie trudno.
0: A ten pies to ciągle sra. I jedziesz. ta 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 już
1: Wena jest powiem. King Konga. <laughs> e... Ja Proszę. jestem fanką, on Przecież... się śmieje, ja jestem, ja jestem absolutną fanką, naprawdę. Dobrze, dobrze, dobrze. Młodsi widzowie pewnie nie wiedzą o czym rozmawiamy, ale właśnie w momencie, w którym mówi się człowiekowi opowiedz mi coś ciekawego, a opowiedz mi historię o czymś, a to dużo łatwiej jest temu komuś coś stworzyć, bo właśnie tak jak mówisz, że ciężko jest komuś wymyśleć coś swojego własnego, kiedy masz zero absolutne do inspiracji. Mm. Tak samo jest na przykład, jak kiedyś śpiewałam i bardzo dużą inspiracją było dla mnie słuchanie muzyki. Jak usłyszałam jakiś dźwięk, no. który chciałabym wykorzystać na jakiś jeden tylko, ale wykorzystać w moim własnym pomyśle, to od razu biegłam do domu i to sobie grałam. To, to, to tak o. działa. Pewnie są jakieś poradniki o a propos kreatywności, których nie czytałam, ale pewnie tam jest coś takiego rozpisane. Założę o, się. Spokój. Założę się.
0: Będziesz Pamiętaj, że będziesz miała całą wieczność, żeby przeczytać wszystkie te książki, bo będziesz wiecznie żyć. No.
1: A jakbym żyła w chmurze na przykład, no. to wtedy będę je czytać dużo szybciej.
0: Wtedy będziesz. Kaja a jakie będziesz mieć jednostki danych? Kaja bity? <laughs>
1: może tak się nie znam do komputera, że nie wiem, o czym ty to mnie mówisz. Może być tak?
0: jednostka, jak na przykład Gigabajt. Kajabyte.
1: No, zobaczymy, co będzie Suche dalej. To Bo, było do, do, Tak, zobaczymy, co będzie dalej. Do, po, po, popiję. No Chciałam Ci jakoś pomóc i zareagować tak, jest żeby dobrze, nie brzmiało to jak suchy żart, ale sorry.
0: Nic się nie przejmuj. Rozmawialiśmy dzisiaj o śmierci, nic mnie nie złami. Jestem gotów na rozmowę z każdym i o wszystkim. Um. Wymyśl, proszę, słowo albo frazę, które chciałabyś, żeby oglądający, którzy dotrwali do tego momentu, mogli wpisać w komentarzu.
1: Że co? Aha, że oglądający do tego momentu.
0: Tak, czasem, czasem, czasem proszę gości o to, żeby, żeby wymyślić takie słowo, które osoby, które dotrwały do tego momentu, mhm. wywiadu, mogły wpisać w komentarzu.
1: Ej, ale to jest. I to żeby nawiązywało jakoś,
0: Najlepiej, żeby nawiązywało. Nie, bo to jest super, jak może nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj. A dużo ludzi ogląda
1: do końca, zwykle.
0: Ja wiem, że to zależy
1: od gościa i od rozmowy. Nie, średnio. Z analityksa
0: to mam 20-25-28%.
1: No to sporo. No. Kurde, tyle czasu. Dobrze, myślę. A ty masz jakiś pomysł, może jakieś inspiracje? To musi być Twoja. Stanów się spokojnie.
0: Ja ci będę mówił, ty się zastanawiaj, a ja ci będę mówił miłe słowa w tym czasie, dobrze? Kaju, ty się cały czas zastanawiaj, nie słuchaj mnie, bo wiesz jak to jest słuchaniem komplementów, jest ciężko, nie?
1: To czemu mi to mówisz?
0: Bo chcę to powiedzieć, a ty się możesz w tym czasie zastanawiać nad słowem.
1: O nie. Kaju,
0: jesteś wspaniałą, absolutnie youtuberką, lifestyle'ową ze specjalizacją podróży. Rozmawiam się z tą przeprzyjemnie i mam nadzieję, że jeszcze do mnie przyjdziesz. I że się bardzo nie boisz e, faktu tego, co z tej rozmowy wyszło, tak samo jak śmierci, mimo wszystko. Porozmawialiśmy trochę o podróżach, ale, ale to, co jest dla mnie najciekawsze, to to, że jesteś, e, że masz takie strasznie zdrowe podejście do tego wszystkiego. W sensie, wiesz, i ta, i, i ta opowieść o Panu Po, i to, i, to, jakie, i to, jaki masz pomysł na życie wieczne, i to, Boże. jak podróżujesz. To jest wszystko strasznie ciekawe i naprawdę uważam cię za absolutnie wartą. Polecenia i oglądania osobę w internecie. Jesteś, jesteś świetna. Dziękuję, dziękuję,
1: natomiast zawstydza, zawstydzam się bardzo, jak. Ja wiem, ktoś dlatego właśnie mówiłem,
0: żebyś myślała o słowie, a nie słuchała. No, ale a, nie potem da byś, się. a potem byś sobie mogła wiesz, że. Nie, nie ja, ja
1: muszę wiedzieć, co ty mówisz.
0: <laughs> Okej, okay, rozumiem, bo co? Mogłem coś, coś słabego <laughs> powiedzieć. Nie, wiesz, ja naprawdę co? mocno ci kibicuję. Dziękuję. Mocno ci kibicuję. Bardzo.
1: Dziękuję, ale też chcę, żebyś wiedział, że stresuje mnie, stresują mnie kamery.
2: Okay. Tak. Nie też.
1: Natomiast tak sobie żartowałam trochę z tym, że się trochę obawiam tego, bo jakby co z tego będzie, mm -hmm. bo, bo w zasadzie mm, nie zapytałeś o żadne śliskie tematy.
0: Co to są śliskie tematy?
1: Nie, żartuję. Po prostu wszystko, bardzo miło mi się z tobą rozmawiało i uważam za ogromną wartość mm, taką... Szczerość w internecie i prawdę i to, że się robi takie programy, w których się nie tnie rzeczy, to też jest ekstra i to jest, jakby nie mam do tego takiego... Ale live'ów o... się boisz. Tak, ale to jest to nie jest kwestia strachu przed oceną. To jest tak, jak się boje kamery, to jest, mierzy coś w ciebie, tak jak z łuku w przeszłych czasach. Dobra, czekaj, myślę o tej frazie, bo patrzysz na zegarek, już pewnie dzisiaj karta skończyła, prawda? Nie, myślę, że
0: się jeszcze nie skończyła. Myśl mm. sobie spokojnie, myśl. Myśl sobie spokojnie, myśl. Mm. Ja ci jeszcze, jeszcze w międzyczasie powiem, ale nie słuchaj mnie absolutnie, to nie będą komplementy już. Natomiast e, jakiś czas temu dowiedziałem się o tym, jaka jest najlepsza naj, reakcja na moment, w którym ktoś albo e, prawi ci komplement, mhm. albo ci coś bezinteresownie daje, albo wiesz, stawia cię w takiej sytuacji, że nie wiesz co zrobić, mhm. to wtedy zawsze. Ale to zawsze i uważam, że nie ma, te, nie ma od tej reguły wyjątków należy podziękować, przyjąć mm -hmm. i pomyśleć sobie, że fajnie, że się ma dobrych ludzi wokół siebie.
1: Tak się staram. Powiem, to jest
0: najlepsza, najlepsza metoda na tak. to, jak, ktoś, jak jest tak niekomfortowa mm -hmm. sytuacji, w której wiesz, ktoś cię komplementuje i tak... Mm -hmm. to, to jest najlepszy sposób na przebrnięcie przez ten moment.
1: Tak, ale znam tą metodę i też wydaje no. mi się, że ją y, wprowadziłam w życie. Natomiast też wiesz, że... Jakby funkcjonując w internecie, no. cały czas jesteś bombardowany bardzo różnymi y, albo komplementami, albo jakąś opinią. No. Nieważne, czy jest dobra, czy zła. I też y, y, wydaje mi się, że mm, nie wiem, co bym chciała powiedzieć, to jest chyba za, za długi z kolei temat. Y, jakby, no kończ. Tak, Spróbuj, mamy czas, no. że... Z jednej strony, na przykład, jak czytam osoby w sieci, no. to mam, tak mi się wydaje, do tego taki um, dużo luźniejszy stosunek niż prosto w oczy, niż w, konfronta no, niż w takiej konfrontacji. Bo wydaje mi się właśnie, że, że kiedy czytam coś w internecie, to bez względu na to, czy to jest dobre czy złe, mhm. no to I'm cool, mhm. zen. Mhm. <gry> Natomiast w, w takiej interakcji z ludźmi. Z kolei, na przykład jak jestem w kulturze, w której to jest normalne, że ludzie sobie mówią miłe rzeczy, to ja też nie mam z tym problemu. Też mówię wszystkim miłe rzeczy. Jasne. Natomiast będąc w Polsce, kiedy ktoś coś takiego mówi, jest mi po prostu głupio. I znaczy, To jest miłe bardzo, okay. ale się zawstydzam. Okay. I dziękuję, ale nie jestem w stanie tak, tego, tak podziękować, aby było to neutralne. No tak. Oczywiście znaczy widać, że to jest takie.
0: Uważam, że radzisz sobie świetnie.
1: Wymyśl mi jakąś frazę, bo ja się teraz spięłam, bo to musi być super ważne. Tak ja, coś ja podpowiem, to no. Niech to będzie. Coś miłe. Niech to
0: będzie fraza, która jest na przykład związana z historią z panem Po czy Fo. Po. Po. Z panem.
1: Pow po się pisze. Niektórzy to inaczej trochę czytają. Pow przez V. Po, to coś tam jeszcze znaczy innego. Więc wiesz. Więc Może coś. Może coś... Mm. Nie, bo to nie musi sobie... być
0: słowo, to nie musi być słowo. To może
1: być... Skry... Tak, Wiesz, krok wiem. Krok, krok, krok. Natomiast myślę sobie o tym, że no. y, to powinno być coś, co będzie dobrym przekazem w internecie, takim to pozytywnym, nie <laughs> dobra i tak dalej. Coś, gdzie <laughs> będą mogli ze sobą y, ten... Nie wymyślę tego. Wymyśl, <laughs> nie wymyśl. wymyśl. Tak? Dasz planszę na koniec, jak się, jak się o, skończy. To czekaj. No to teraz, no to teraz ja muszę zacząć no. myśleć.
3: Mm.
1: Wszyscy umrzemy. Dowiązując <głos> no, do innej rozmowy. <głos> też naszej dzisiejszej. Nie, mam. No. Mam. A to ma znaczenie dla algorytmu YouTube'a? Nie mam pojęcia, ale okay. ja już wymyśliłem, do ok? No, dobrze, proszę. Jesteś zdecydowanie skuteczniejszy.
0: Kaja będzie żyć. Wiecznie. <głos> ok. Może być?
1: No. Trochę takie, <głos> wiesz... Dobrze, że nie będzie widać mojej reakcji. Dziękuję. To Dziękuję, jest mi bardzo będzie miło.
0: Swe, widać, widać, będzie widać swoje No reakcji? bo to
1: też takie taka, takie, taka manifestacja.
0: Ale to jest super. Ale to jest, ja Ci życzę, żebyś żyła <laughs> wiecznie. Jeżeli tylko chcesz. Dziękuję. To życzę Ci tego, absolutnie. Dziękuję
1: Boże, ale, ale, ale dziwnie nam się to potoczyło. Tak jest nie Jest git, Niespodziewanie jest no zero jest alkoholu
0: git. ani blantów, taka rozmowa?
1: Jasne. Tak to sobie możesz mówić, wiesz. W sensie? Że, że nic.
0: <głos> Dziękuję ci bardzo.
1: <głos> Dziękuję bardzo. Nie, nie piliśmy nic ani nie braliśmy. To, nie, tak nie, nie braliśmy. to, to, to był Ale żart. się spotkamy Też jeszcze na, na rozmowę, no. nie? Ja, za jakiś czas. Dziękuję za Jakś zaproszenie. Jakiś pojedziesz i
0: wrócisz. Kiedy jedziesz? O, właśnie szybko. Kiedy jedziesz teraz gdzieś? W lutym. I kiedy wracasz? W marcu. A, za mało. No. <głos> Trzeba będzie poczekać. Ale tak. Za rok? Coś w tym
1: stylu? Nie, mniej. Tak? Mniej, mniej. Oczywiście, że tak. A ty powtarzasz spotkania z z gośćmi? A co, bo Serio? już raz
0: pogadaliśmy, to już nigdy więcej nie możemy no pogadać?
1: w takim krótkim okresie czasu. A czemu nie? No dobra. Prze
0: nie przerobiliśmy wszystkich tematów. Nawet nie zerknąłem do mojego notysiku. A to mam od cholery pytań, których nie zadałem. I teraz nie możesz ich zobaczyć. E, trzymajcie się, subskrybujcie ten kanał. Kaja, byłaś cudowna. Dziękuję.
1: Dziękuję pa. bardzo. Było ekstra. Pa! <głos>